0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der
1: Rasenfunk. Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich. Hier zu stehen,
2: mit diesem Ehlers und Deutscher Meister heute zu werden, ich schwöre, es ist das ganze Gefühl, was man haben kann.
0: Die große Bundesliga-Vorschau
1: diesem Gefühl jagen die Spielerinnen der Frauen-Bundesliga hinterher, Meisterin zu werden, wie Damjanovic, die wir da gerade im Intro gehört haben. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und auf Blue Sky und ich freue mich sehr, dass wir jetzt über den zweiten Spieltag sprechen können, endlich, nachdem uns da so eine Länderspielmaßnahme dazwischen gekommen ist. Maßnahme, wie es der DFB immer nennt. Für uns war es eine Pause, oder für euch und für viele von euch. Wir sprechen jetzt über den zweiten Spieltag und dazu habe ich zwei Gäste. Zum einen eine bekannte Stimme, Justin Kraft ist hier. Hallo Justin. Servus, hi. Und dann haben wir eine Debütantin hier und ich freue mich total, dass das äh, geklappt hat. Miriam Scheel ist hier. Hallo Miriam.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Du hast selber mal Fußball gespielt. Magst du uns ein bisschen was erzählen über deine Fußballerinnenkarriere?
0: karriere äh, Ja, genau. Also ich habe äh, lange selbst gespielt, habe früh angefangen, habe dann lange bei den Jungs gespielt und irgendwann, als es dann nicht mehr ging, habe ich den Wechsel zu den Mädels gemacht und dann eben zu den Frauen und habe da dann äh, bis hoch in die zweite Liga gespielt für kurz, also für relativ kurze Zeit, sagen wir es so, und dann durch diverse Verletzungen und so äh, hat sich das dann leider irgendwann mit der aktiven Karriere ähm, erledigt, aber immer noch dem Fußball treu und ähm, bin da immer noch sehr im Thema und äh, bewege mich gerne in der Welt des Fußballs.
1: Das glaube ich dir. Wann war denn das, dass du da in der zweiten Liga gespielt hast? Vielleicht hatte ich ja einen Hörer oder eine Hörerin mal spielen sehen.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, das müsste so zwischen 2010 und 2013 ungefähr gewesen sein, glaube ich. Ja, so habe
1: ich es auch nachgeschlagen, ehrlich gesagt. Irgend sowas. Hätte ich gewusst, dass du dir dann, da unsicher bist, hätte ich es anmoderiert. Dann
0: bin ich beruhigt, dass es da so die richtige äh, Kante war, die ich gesagt habe.
1: Genau, du warst unter anderem bei Hoffenheim und bei Eintracht Frankfurt in den jeweiligen Teams.
0: Damals noch FFC Frankfurt, ja, korrekt.
1: Und wie blickst du jetzt dann auf den Frauenfußball, wenn du ihn von innen erlebt hast? Und dann hast du ja vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick auf das, was sich jetzt so in den letzten Jahren da entwickelt hat.
0: Oh, da hat sich schon extrem viel getan, muss man sagen. Also ich meine, ich sehe es ja jetzt nur von außen, mhm. aber so wie man es betrachtet, ist es schon sehr, sehr viel professioneller geworden. Ähm, sowohl was die Trainingsmöglichkeiten angeht, als auch schon allein die Bezahlung natürlich, wobei das, glaube ich, gar nicht so der Hauptpunkt ist, sondern wirklich einfach die, die Bedingungen, die medizinischen ähm, Möglichkeiten, das Ganze drumherum. Ähm, da hat sich schon extrem viel getan und ich glaube, dass da auch der Frauenfußball schon viel, viel näher an den Herrenfußball herangerückt ist und wie weit da, inwieweit man da die Lücke noch verkleinern kann, wird man in den nächsten Jahren dann sehen.
1: Du gibst schon die perfekten 30-Sekunden-Antworten von so, also du hättest es auf jeden Fall zum Profi schaffen können, allein <lacht> aufgrund <unter> deiner <lacht> Rhetorik, das kann ich dir sagen. Äh, ja, sehr schön, dass du hier bist, ist ein bisschen ein kurioses zustande Zustandekommen, du warst Besucherin meiner Lesung in Bensheim und dann haben wir uns über Frauenfußball unterhalten und dann habe ich dich hier eingeladen, so schnell kann es gehen, also komm zu meinen Lesungen. Nein, das ist ein Quatsch, ihr könnt euch auf allen Wegen hier melden. Wir wollen sprechen über den Bundesligaspieltag, vorher danke ich aber noch Blaue, Lilly, Felix und Flo, sie alle unterstützen den Rat. Rasenfunk finanziell, denn alles, was wir hier machen, ist rein crowdgefundet, rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und bitte tut das nachhaltig, dann können wir all das, was wir hier tun, auch finanzieren. Und dann schauen wir mal hinein in diesen Spieltag und wir beginnen mit dem Topspiel. Wir haben die Spiele ein bisschen unter euch aufgeteilt, also nicht wundern, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn einer oder eine immer ein bisschen mehr zu sagen hat. Wir wollen beginnen mit Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg im großen Stadion, im Waldstadion. 13.500 ZuschauerInnen waren es dieses Mal und die haben sechs Tore gesehen. Es ging los mit dem 1 zu 0 durch Laura Freigang nach einem Strafstoß. Ein zweiter Strafstoß wurde nicht gegeben, Alexandra Popp hat zwischenzeitlich ausgeglichen auf 1 zu 1, Barbara Dunz konnte dann sehr, sehr schnell in der zweiten Hälfte erhöhen auf 2 zu 1, aber Lena Oberdorf, Joel Wedemeyer und Eva Pajor drehen das Spiel noch einmal für Wolfsburg und am Ende ist der Endstand ein 4 zu 2 aus Sicht der Gäste der VfL Wolfsburg, damit weißer mit einer weiter mit einer weißen Weste, so ist es korrekt. Wie hat dir denn das Spiel gefallen, Miri?
0: Ich finde es insgesamt ein äh, echt unterhaltsames Spiel und wirklich auf, auf hohem Niveau, muss man sagen. Ähm, ich glaube, dass sich da am Ende dann doch die Qualität durchgesetzt hat, die Wolfsburg einfach hat. Ähm, Frankfurt hat extrem gut angefangen und war gerade am Anfang präsenter als Wolfsburg. Ähm, das letzte Spiel im Stadion in Frankfurt ähm, hat das ja dann ganz gut funktioniert für Frankfurt letzte mhm. Saison. Ähm, dieses Mal haben sie... Das auch wieder extrem gut gemacht am Anfang. Sind dann auch echt verdient in Führung gegangen. Den zweiten Elfmeter, aus meiner Sicht, ist es einer. Also aus meiner Sicht muss man ihn eigentlich pfeifen. Deswegen ähm, glaube ich, dass da der Ärger in Frankfurt relativ groß ist. Aber am Ende setzt sich dann halt doch die Qualität von, von Wolfsburg durch. Ähm, wenn man dann einfach sieht, was da teilweise auch einfach für Geschwindigkeit dahinter ist. Und in der zweiten Halbzeit muss man dann auch tatsächlich sagen, war es dann auch nicht unverdient über die gesamte Zeit gesehen?
1: Ja. Also dieser Elfmeter, ich glaube, da müssen wir kurz drüber sprechen. Justin, du wirst es ja bestimmt auch gesehen haben. Also Fabienne Miche, die Schiedsrichterin, die hat ja sogar Eckball gegeben. Das heißt, sie musste quasi, ihre Wahrnehmung musste gewesen sein. Eine Wolfsburgerin war da noch mit am Ball. Und in der Zeitlupe hat man dann gesehen, nee, da war nur Merle Frohms am Fuß von Nicole Anjomi und mehr war da nicht. Sie hat dann nach dem Spiel auch gesagt, das ist ihr Leidtou und Das ist quasi nach Ansicht der Bilder ähnlich bewertet. Das ist aber jetzt schon die zweite gröbere Fehlentscheidung. Die wir sehen, also am ersten Spieltag haben wir dieses Handspiel vor dem Ausgleichstreffer gegen den FC Bayern,
2: jetzt diesen Strafstoß. denn, ist das für dich ein Thema? Ja, es ist immer ein Thema im, im gesamten Fußball, glaube ich. Bei den Männern äh, natürlich nochmal ein bisschen anders durch den, durch den VAR und das alles, was da eben gekommen ist in den letzten Jahren. Ähm, für mich ist es grundsätzlich ähm, schon auch ein Thema, äh, deshalb, weil es eben auch oft schwer aufzuklären ist. Also in den konkreten Fällen, die du jetzt genannt hast, nicht. Ähm, aber es gab ja auch andere Szenen, die knifflig waren an diesem Wochenende, ja, ähm, über die wir bestimmt sprechen werden. Und die waren nicht so leicht aufzuklären, weil es eben nicht so viele Kameraperspektiven gab und gibt und nach wie vor ist das eben auch ein Problem. Insofern ist es auch dahingehend ein Thema. Ähm, ansonsten Fehlentscheidungen sind im Fußball immer ein Thema. Also genauso wie, wie Spielerinnen Fehler machen, machen auch Schiedsrichterinnen Fehler. Ähm, das ist ganz normal. Das ist im Fußball so, das ist im Sport so. Ähm, man sollte jetzt nicht den Fehler machen und alles natürlich nur darauf beschränken, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, auch darüber zu sprechen. Und ähm, ja, für mich war das auch ein klarer Elfmeter. Äh, für mich eine ähnliche Situation schon wie wie beim Ersten, ähm, wobei da Dunst äh, das natürlich auch dankend annimmt, ist trotzdem Elfmeter. Aber ähm, ja, beides ähnliche Situationen. Und wenn sie den Ersten pfeift, muss sie den Zweiten daneben auch pfeifen.
0: Ich glaube auch, wenn ich dazu kurz was sagen darf, dass das... Genau der Punkt ist, wenn der Erste nicht gewesen wäre, glaube ich, pfeift sie den zweiten. Also, das ist, glaube ich, einfach so, dass sie nicht, dass sie nicht kurz hintereinander zweimal eigentlich die identische Situation pfeifen will. Ähm, bin ich mir relativ sicher, wenn der Erste nicht gewesen wäre, hätte Frankfurt den zweiten gekriegt.
1: Ja, und sie stand auch ungünstig. Also sie stand so schräg hinter Anjomi, dass sie zwar gesehen hat, der Ball geht weg, aber sie konnte eben wirklich den Eindruck haben, also sie war quasi, es war quasi verdeckt von Anjomi, wer den Ball berührt. Mhm. Und daher kam dann vielleicht die Wahrnehmung, dass Froms ihn berührt hat oder ich glaube Felicitas Rauch war noch mit dabei oder Kathi Hendrich war es glaube ich eine von beiden. Also Almut Schult, die Expertin war beim NDR, die hat auch gesagt, hat ja klar die Wolfsburgerin den Beigespielt. War ehrlich gesagt dann auch nicht richtig. Aber das zeigt, es war auch mit der Zeitlupe schwer zu bewerten. Ich glaube, das können wir festhalten. Aber Miri, was würdest du denn sagen, woran lag es denn, dass es Eintracht Frankfurt ja eigentlich mit Ansage dann wieder geschafft hat, so gut in dieses Spiel zu starten? Also es war jetzt zwar kein 4-0, so wie in der letzten Saison, aber so vom Spielverlauf her ja nicht ganz unähnlich mit den frühen Toren.
0: Ich glaube, dass Wolfsburg immer so eine gewisse, wie soll man das sagen, Serio also Seriosität und Selbstverständlichkeit in den Spielen hat, dass da eben nicht so dieses Furiose und von Anfang an muss man zwingend da sein, ähm, in den Köpfen einfach da ist, wie das bei anderen Mannschaften vielleicht ist. Ich glaube, gerade jede Mannschaft, die gegen Wolfsburg oder eben die Bayern spielt, hat das direkt von Anfang an, weil das so diese besonderen Spiele in der Saison sind. Und da muss man eben sagen, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, bei Wolfsburg und Bayern dann jeweils nur gegen den entsprechend anderen und alles andere sind eigentlich mehr oder weniger Pflichtaufgaben, wenn man es so will. Ähm, Eintracht und vielleicht Hoffenheim würde ich da jetzt mal noch ein bisschen vielleicht rausnehmen von allen anderen Mannschaften. Aber die meisten Spiele sind eben Pflichtaufgaben für für Wolfsburg und dementsprechend ist da glaube ich der Kopf vielleicht manchmal nicht von Anfang an da. Und wenn da eine Mannschaft ist, die einem doch die ersten gerade so 15-20 Minuten dann doch mal wirklich richtig Alarm macht und einem richtig einen richtig vor Probleme stellt, dann merkt man vielleicht auch als Wolfsburger Spielerin, dass man ähm, doch nicht dass eben 90, 95 Prozent oder wie auch immer vielleicht doch nicht reichen, sondern dass ich da eben doch Vollgas geben muss, um äh, auch gegen andere Bundesligisten zu gewinnen.
1: Und kann das auch damit zusammenhängen, was, dass wir jetzt noch den zweiten Spieltag haben? Ich finde, dass. Also, Frankfurt ist ja vor allem am Anfang sehr hoch angelaufen. Und Wolfsburg versucht dann, die Innenverteidigerin zu Merle Frohms ist dann quasi die dritte Aufbauspielerin. Das heißt, der Theorie nach hast du eigentlich immer eine Überzahl. Frankfurt kann, kann dem zwar begegnen, wenn man quasi so anläuft, dass dann Merle Fromms nur etwa mit dem schwachen Fuß passen kann. Oder sie kann nur noch auf eine Seite des Spielfelds spielen. Aber dennoch kriegst du das ja eigentlich ganz gut geregelt. Und ich habe Wolfsburg in der letzten Saison tausendmal solche Situationen gut regeln sehen. Hier hatte man Probleme. Ist das vielleicht auch dann dem frühen Zeitpunkt geschuldet?
0: Klar, das kommt bestimmt auch dazu. Also ich meine gerade mit dem, ähm, du hast vorhin schon angesprochen mit dieser Nationalmannschafts, äh, wie hast du, wie war das Wort? Äh, die Länderspielmaßnahme, So sagt der dfb. Genau die Maßnahme. Ja. Genau. Ähm, Finde ich maximal unglücklich, das direkt nach dem ersten Spieltag zu machen. Gerade auch wenn du vorher die WM hattest, die Nationalspielerinnen kommen alle gerade wieder zum Verein und du hast gerade wieder irgendwie eine Mannschaft zusammengebracht ähm, und eben wenn du dann auch guckst, du hast vielleicht Neuzugänge. Ähm, oder oder die musst du erstmal alle integrieren und dann kommen die von der Nationalmannschaft. Du hast gerade irgendwie ein Spiel zusammen und dann fahren die erstmal alle wieder weg. Ähm, ist irgendwie extrem unglücklich vom Timing. Und klar, ich glaube, das hat man jetzt auch, ohne von den, von den anderen Spielen schon reden zu wollen, bei mehreren Spielen gemerkt, dass da vielleicht irgendwie Anfang der Saison bei, den, bei vielen Mannschaften noch nicht das ist, was vielleicht über die Saison hinweg dann möglich ist.
2: Ja, und man hört auch von den, von den Leuten innerhalb des Vereins, ohne da jetzt konkrete Namen nennen zu wollen, aber man hört auch tatsächlich da, dass, dass nicht so, dass man da nicht so glücklich drüber ist, äh, dass eben dieser zweite Spieltag äh, direkt nach dieser Länderspielpause stattfindet und nicht der erste. Zumal es ja international auch äh, anders funktioniert. Also die Premier League beispielsweise, äh, beziehungsweise Women's Super League heißt sie, glaube ich, ne? Also die englische Liga, ähm, die, die startet eben auch jetzt erst und äh, das hätte man in Deutschland, glaube ich, auch anders lösen können, vielleicht sogar müssen. Ähm, ja, das ist ein ganz großes Thema. Ähm, müssen wir jetzt nicht einzeln aufdröseln. Ich glaube, im Rasenfunk wird auch sehr oft über Belastung etc. gesprochen. Mhm. Ähm, und die Top-Clubs sind natürlich die, die dann jetzt logischerweise vielleicht auch noch ein bisschen äh, unfrisch wirken. Ähm, ich finde, bei Bayern sieht man das, bei Wolfsburg sieht man das. Ähm, ja, dementsprechend äh, ist es vielleicht auch keine große Überraschung.
1: Ja, die Women's Super League gleich mit äh, fast 55.000 ZuschauerInnen gestartet in die Saison. Das war ein neuer Rekord. Aber wir wollen ja beim deutschen Fußball bleiben. Wie hat es denn dann Wolfsburg geschafft, das zu drehen? Also du hast schon angesprochen, Schnelligkeit ist ein Thema. Ich könnte mir vorstellen, Füße ist vielleicht noch ein zweites. Also gerade Lena Oberdorf, ich hatte es mir dann rausgeschrieben. Die hat 11 von 18 Duellen gewonnen, war sehr dominant, äh, hat ja auch mit einem Hammerschuss das 2 zu 2 gemacht. Also das war noch so ein Unterschied, aber sind dir noch andere Dinge aufgefallen an Wolfsburg, wie man dieses Spiel dann drehen konnte und man ja völlig verdient gewonnen hat am Ende?
0: Ich würde fast eher sagen, dass es mir bei der Eintracht dann irgendwann aufgefallen ist, dass das Tempo, das sie ganz am Anfang gegangen sind, einfach nicht über 90 Minuten machbar war. Mhm. Und dass dadurch eben die Bälle gerade auch in die Tiefe, die am Anfang Wolfsburg auch schon viel versucht hat, aber gar nicht so funktioniert haben, dass das dann irgendwann dann ganz gut funktioniert hat, dieses Vertikalspiel, weil dann eben diese ganze Schnelligkeit auf der einen Seite mit Vivian Endemann ähm, und auf der anderen Seite mit Eva Pajor, die ja beide jetzt nicht gerade die langsamsten Spielerinnen sind und dann hast du sogar noch eine, eine Jule Brand dahinter, die ähm, dann auch mal da in die Lücken stoßen kann ähm, und das wird dann irgendwann schwer zu verteidigen und Wolfsburg schafft es auch immer wieder über die Spiele hinweg, zu, wie die fittere Mannschaft zu wirken. Ich weiß nicht, woran das am Ende liegt, dass sie es irgendwie schaffen, dass sie körperlich den anderen Mannschaften dann doch, voll, also voll, wie es aussieht als Zuschauer, dann doch nochmal irgendwie einen Schritt voraus sind und dann wirklich über, über die 90 Minuten ähm, fitter wirken oder wie man es bezeichnen möchte. Und das, finde ich, hat man dann gegen Ende gemerkt. Also dann war Frankfurt irgendwann doch immer diesen einen Schritt später als die Wolfsburgerin und die Wolfsburgerin haben es dann halt einfach an sich gerissen. Ich finde, ne, ne Joelle Wedemeyer hat es extrem gut gemacht, als sie reingekommen ist zur zweiten Halbzeit. Ähm, also Lynn Wilms war in der ersten Halbzeit, finde ich, eher so auch der Schwachpunkt. Es hat mich nicht wirklich gewundert, dass sie ausgewechselt wurde zur Halbzeit. Ähm, klar, direkt nach der Halbzeit bei dem, bei dem 2 zu 1 von Dunst sah auch Wedemeyer nicht ganz so glücklich aus, die da irgendwie ein paar Schritte zu weit wegstand stand von, von Dunst. Ähm, aber danach, finde ich, hat sie es extrem gut gemacht und wenn man dann auch mal sieht, wie sie da auch immer wieder sich mit eingeschaltet hat nach vorne und gerade auch bei dem eigenen Tor, wo sie dann einfach mal die Lücke nutzt, die ihr Frankfurt dann da aufmacht, mhm. ähm, auch da muss man sagen, sehen die Verteidigerinnen auf der anderen Seite ein bisschen so unglücklich aus, wie sie beim 2-1 von Dunst, also eine Verena Henshaw, die dann einfach mhm. zu passiv ist und Wedemeyer bis an die Strafraumkante laufen lässt. Dass sie dann das Ding da aber auch einfach reinmacht, muss man auch erstmal so machen nach so einem Lauf. Ähm, dass da dann noch ein richtiger Schuss bei rauskommt, äh, den man dann auch nicht unbedingt halten kann oder muss, ähm, würde ich sagen, war schon von Wedemeyer ein echt gutes Spiel. Ähm, und da merkt man halt dann auch einfach bei dem, was da von der Bank kommt, dass da bei Wolfsburg einfach auch die Breite im Kader so ist, die da noch extrem viel Qualität mitbringt nach dem Wechseln.
2: Da würde ich mich auch anschließen und würde sagen, die individuelle Qualität hat am Ende auch einen großen Unterschied gemacht, ähm, dass Wolfsburg da einfach nochmal nachlegen konnte ähm, und auch die einzelnen Spielerinnen, die schon auf dem Platz waren, nochmal ein bisschen nachlegen konnten in der zweiten Halbzeit äh, auf persönlichem Level. Ich glaube, Frankfurt hat es in der ersten Halbzeit so ein, bisschen, so ein bisschen verzockt, weil da waren sie für mich die bessere Mannschaft. Ähm, da haben sie nach dem 1-0 verpasst das 2-0 nachzulegen, hatten da zwei, drei echt gute Umschaltsituationen nach vorne. Anjomi war einmal frei durch noch vor dieser Elfmeterszene, ähm, hat es dann nicht gut zu Ende gespielt, kann ich mich erinnern. Und da das 2-0 zu vielleicht noch vor der Pause nachzulegen, mit Schwung dann... Ähm diese Pause eben zu nutzen, sich zu regenerieren, damit Schwung Schwung nochmal rauszukommen. Ähm, das wäre vielleicht ein Knackpunkt gewesen, wo Frankfurt das Spiel hätte in, in seine Richtung drehen können. Aber so war es dann eben am Ende, ähm, genauso wie Miri das gerade auch schon geschildert hat, ähm, dann doch ein kleiner Klassenunterschied äh, zwischen den beiden Teams.
0: Wenn man dabei bei Frankfurt auch nochmal nennen muss, eigentlich eine Offensive ist Lara Praschniker, die ja. meiner Meinung nach ein extrem starkes Spiel gemacht hat. Und ja. gerade dieses eine Solo da im, im Strafraum, wo sie zwei Spielerinnen aussteigen lässt und dann noch den Blick hat, obwohl sie noch zwei vor der Brust hat, ähm, den querzulegen auf Anjomi, das war schon richtig stark gemacht. Und ja. da die Chance darfst du halt gegen Wolfsburg dann auch tatsächlich einfach nicht vergeben, weil sonst wird es eben schwer.
1: Ja, absolut. Also das war absolut fantastisch von Praschniker und eben... Aus Sicht von Frankfurt schade, dass Anjomi das vergeben hat und es gab aber ein paar so tiefe Ballgewinne in der ersten Hälfte, wo einfach zu wenig bei rauskam und manchmal war es auch so fehlende Abstimmung, was ja gerade bei Eintracht Frankfurt ein bisschen wundert, weil gerade die Offensive hat sich da ja gar nicht verändert im Vergleich zu, zu fast allen anderen Teams in der Liga, also ich kann mich an eine Szene erinnern, das war noch beim Stand von 1 zu 0, da geht Anjomi an die Grundlinie. Und äh, sie legt zurück in den Rückraum und äh, da stehen gleich zwei Spielerinnen, weil die, weil beide sich haben fallen lassen und dann behindern sich Freigang und dann müsste es eigentlich Prasnika gewesen sein, fast so ein bisschen gegenseitig. Und anstatt, dass eine tief geht und äh, die andere sich zurückfallen lässt, so wie es ja eigentlich dann schwieriger zu verteidigen ist, haben sie sich beide fallen lassen. Das waren so... So einzelne Aktionen, wo man das gesehen hat, ich fand auch der Ballverlust von Pierre Wolter vor dem 2 zu 2 war auch so eine Szene, wo du gesehen hast, da, an einem, zu einem anderen Saisonzeitpunkt, da macht sie wahrscheinlich in diesem frühen Zeitpunkt noch nicht einen solchen entscheidenden Fehler in einem Spiel, Bei Müdigkeit kann es in der 53. Minute noch nicht gewesen sein. Aber dann ist es eben auch der VfL Wolfsburg und spielt seine Tore wunderbar heraus und Svenja Hute hat auch gleich wieder die Rolle gespielt, die man von ihr erwarten konnte. Ist eigentlich fast schon lustig, dass sie beim 4 zu 2 sie weiß einfach nur, ja komm, ich flank den jetzt halt einfach auf Alex Pop und natürlich ist es jetzt eine Flanke innerhalb des Strafraums und alle wissen, was ich tue, aber es wird da halt trotzdem keine verteidigen können. Und was soll man sagen? Es konnte keine verteidigen. Hackenvorlage und dann 4:2 zu 2 über Pajor. Und dann gewinnt der VfL das zurecht steht jetzt mit 7:2 zu 2 Toren und Sechs Punkten mit einer makellosen Bilanz da. In der Tabelle ist es Rang 2, aber wir alle wissen, was die Tabellensituation aussagt am zweiten Spieltag. Es geht jetzt weiter für Wolfsburg im Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Und dann wird es interessant. Auswärts beim Pariser FC in der Champions League in der Playoff-Runde. Dann auswärts bei Leipzig, dann zu Hause das Rückspiel gegen Paris. Also da geht es dann um das Erreichen der Gruppenphase in der Champions League. Ganz, ganz wichtige Spiele jetzt für Wolfsburg. Und dann geht es mit Hoffenheim auch nicht so langweilig weiter. Also Wolfsburg, das war jetzt quasi nur die erste von mehreren schweren Aufgaben. Und für Eintracht Frankfurt, die wiederum bei null Punkten. Jetzt stehen wir, erinnern uns, am ersten Spieltag in Essen verloren. Eintracht Frankfurt wird jetzt zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig spielen. Dann gegen Sparta Prag, ebenfalls natürlich Champions League Playoffs beim FC Bayern. Und dann auswärts bei Sparta Prag, also auch Eintracht Frankfurt. Die bekommen jetzt gleich zu spüren, wie es was es heißen würde, Champions League zu spielen. Nämlich, dass dann solche Wochen kommen. Wir gucken uns an, wie das alles Klappt bei Eintracht Frankfurt und wir schauen auf das Spiel, das der FC Bayern gemacht hat. Das haben wir gerade eben noch gesehen. Wir nehmen auf am Montagabend nach diesem Spiel. Der FC Bayern hat zu Hause den ersten FC Köln empfangen zum ersten Montagsspiel dieser Saison. Man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen, zumindest mir geht es so. Und äh, vielleicht ist das auch der Grund, nee, das kann es nicht gewesen sein, warum es bis zur 45. Minute dauert, bis Pernille Harder das 1 zu 0 erzielt nach einer Flanke aus ganz kurzer Distanz, sehr interessanter Laufweg, den sie da zum Kopfball hatte, sauschwer zu verteidigen, in der 57. Minute legt dann Linda Dallmann nach Pass von Stanway das 2 zu 0 nach und das war es dann aber schon, Justin, Bayern hatte viel den Ball, Bayern hatte auch viele Chancen, also am Ende stehen wir bei 73 Ballbesitz, 16 zu 4 Schüssen aber es war dennoch ein schweres Stück Arbeit gegen den Ersten F zu Köln. Warum denn?
2: Ähm, ja, ich würde auch äh, sagen, weil der erste FC Köln das sehr, sehr gut gemacht hat und ähm, anders als vielleicht auch in vergangenen Spielen in der in der letzten Saison äh, sehr mutig gespielt hat, also wirklich auch mal rausgeschoben hat, immer wieder auch angetrieben wurde von Weber draußen, der immer wieder gesagt hat, stellt zu, stell zu, stell zu, ähm, schiebt nach vorne. Also der war ja wirklich äh, sehr aktiv da beim Coaching. Ähm, und die Kölnerinnen gingen dem FC Bayern so richtig auf den Keks in der ersten Halbzeit. Also das hat man auch gesehen. Ähm, man hat äh, zum Beispiel in einer Szene auch gesehen, als Naschenweng da so ein bisschen die Arme gehoben hat und dann gesagt hat, ja, äh, was soll ich denn machen? Wo soll ich hinspielen? Keine Ahnung. Ähm, und ähm, da war der FC Bayern zwischenzeitlich ein bisschen fraglos, ohne das überdramatisieren zu wollen. Ich glaube, dass die Bayern das trotzdem ähm, souverän gelöst haben, dass sie äh, am Ende nicht nur verdient gewonnen haben dann, ähm, sondern dass sie Köln auch so ein bisschen müde gespielt haben, dass sie es äh, immer wieder auch geschafft haben, ähm, diese Situation, in denen es vielleicht hätte ein bisschen wilder werden können, ähm, dann auch mit kühlem Kopf zu lösen. Das war in der Vergangenheit ja auch nicht immer so, aber das haben sie in dem Spiel gut gemacht. ja Und dann eben auch die Gründe, die wir auch schon bei Wolfsburg genannt haben, glaube ich. Also, dass da Müdigkeit mit vorhanden ist, dass da eine Belastung mit vorhanden ist, jetzt diese Länderspielpause plus eben Neuzugänge die noch nicht zu 100 Prozent funktionieren. Klar, Harder macht jetzt dieses Tor, aber man hat bei ihr auch in ganz vielen Aktionen gesehen, dass sie noch nicht zu 100 Prozent ins Spiel eingebunden ist, dass die Abläufe da noch nicht zu 100 Prozent passen. Das gilt genauso für Eriksson hinten. Naschenweng ist noch die, die jetzt in den ersten beiden Spielen am meisten überzeugt hat, von den neuen, finde ich. Aber ja, das muss ich auch als erst alles finden. Aber grundsätzlich, finde ich, war es trotzdem eine souveräne Leistung der Bayern.
0: Ich finde, wenn man sich die äh, Bayern anguckt, finden meiner Meinung nach spielen die bisher aber den schönsten Fußball. Also die, die, ja. der fußballerisch mit Kurzpassspiel. Also von hinten raus, sie versuchen es eigentlich immer ähm, übers Mittelfeld zu lösen. Finde ich jetzt bei vielen anderen Mannschaften eher mal der lange Ball, ähm, da, wo, die, wo zum Beispiel die Sechser gar nicht im Spielaufbau teilweise mhm. gar nicht mitspielen wollen. Ähm, Finde ich bei den Bayern sowohl Satra-Ziel als auch vor allem heute fand ich Stanway extrem fordernd, was, den, also was das angeht. Die hat sich immer freigelaufen und wollte eigentlich immer flach hinten raus den Ball haben, um dann weiter das Spiel voranzutreiben. Ähm, Finde ich, was das Kurzpassspiel -an angeht angeht, also am jetzigen Spieltag am überzeugendsten ähm, von hinten raus gespielt. Ob, klar, für Köln hat es ihnen nicht leicht gemacht. Sie haben es versucht zuzumachen, haben auch echt punktuell vorne echt gut zugestellt. Ähm, aber wenn die Lücke mal da war, hat es Bayern immer versucht, flach hinten rauszulösen, ähm, auch über die beiden Sechser, was mir extrem gut gefallen hat.
2: Ja, und vorne haben sie halt auch Optionen, also viele Optionen und ähm, Strauß kann da natürlich auch variieren, so von den Spielertypen her. Also du, du hast vorne Spielerinnen wie Magul und Dallmann heute von Anfang an, die ja äh, nominell ähm, ja, dann auch... Äh, in so einem 4-2-3-1 äh, dann auch breitere Positionen besetzen können, aber eben auch im Halbraum eher auftauchen. Ähm, du hast mit Bühl auf der Bank eine Spielerin, die eher so Flügelläuferin ist, aber du hast dann eben ähm, auch diese technisch feinen Spielerinnen, ähm, die in den engen Räumen super gut agieren können. Und ich glaube, auch deshalb saß Bühl auf der Bank, nicht nur aus Belastungsgründen, sondern eben auch, ähm, weil Strauß da variieren kann, weil er jetzt... Äh, Richtig, richtig große Auswahl hat. Ähm, Hader, die ich jetzt noch gar nicht genannt habe, ist auch so eine Spielerin, die viel zwischen den Linien unterwegs ist. Ähm, also was die für Kilometer da vorne abgespult haben, auch Magul. Ähm, ja, das, das war schon gut anzusehen. In den guten Phasen des Spiels äh, waren das echt sehenswerte und tolle Kombinationen da vorne. Ähm, ja, da, da ist Bayern, glaube ich, nochmal einen Schritt nach vorne gegangen, was einfach diese Kadertiefe und Breite angeht. Ja, ich finde äh, gerade äh, dieser
1: rechte Flügel mit äh, Magul und Dahlmann, also die haben sich halt so oft durch durch diesen Wald aus Kölnerinnen durchgedribbelt und man konnte es dann, weil es dann äh, die kameraferne Seite war, konnte man es gar nicht so gut sehen, aber auf einmal Steckpass und irgendjemand kommt gefährlich zum Schuss aus äh, Spitzenwinkel und dann in der Wiederholung siehst du, ach krass, die hat noch einen Übersteiger gemacht und den dann so einfach mit dem Außenriss äh, durchgesteckt. Das hat halt sehr geholfen in diesen engen Räumen. Was ich aber interessant fand war, und das ist, Insofern spannend, weil ein bisschen konterkariert ist das, was du gesagt hast, Miri. Also Bayern hat natürlich sehr viel flach gelöst, aber vor allem in der ersten Hälfte ist mir aufgefallen, als sie hoch angelaufen wurden, haben sie ganz oft den langen Ball gespielt und hatten dann einen Riesenvorteil, weil was passiert, wenn quasi die vordere Kette hoch anschiebt, aber die hintere Kette sich nicht traut nachzuschieben, dann ist das Spielfeld extrem lang und da hat Bayern jeden zweiten Ball gewonnen, oft haben die Kölnerinnen sogar das Kopfball gewonnen, aber der, der Kopfball ging dann in einen Raum, in den einfach schon drei Bayern-Spielerinnen reingelaufen sind Generell waren zweite Bälle, also Linda Dahmann hat heute so auf den Doppelpass mit der Gegnerin gespielt. Es war fast schon bizarr, wie oft der Ball immer wieder zu ihr zurückgekommen ist. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil das war zum Beispiel was, das hat Wolfsburg nicht gemacht gegen Eintracht Frankfurt. Und das war ein deutlicher Unterschied. Bayern hat eben diese langen Bälle gespielt und hatte dann immer wieder die zweiten Bälle dann, weil einfach das Spielfeld extrem lang war bei Köln. Und bis auf so eine Phase in der zweiten Hälfte, wo sie es glaube ich direkt nach der Halbzeit, wo das wahrscheinlich thematisiert wurde, war es auch eigentlich nie so wirklich kompakt bei Köln. War so mein Eindruck.
0: Ja, ich fand aber also du hast schon recht mit den langen Bällen, die kannst du aber halt auch nur dann spielen, beziehungsweise es ergeben sich nur dann die Lücken, wenn der Gegner weiß, dass du potenziell auch kurz hinten rausspielen willst. Ja, wenn stimmt, ein Gegner ja. halt weiß, dass du eh jeden Ball ja. nach vorne ja. schlägst, stimmt. dann brauche ich deine Sechser gar nicht zustellen, weil du über die eh nicht rausspielst. Und dann ergeben sich natürlich hinten die Lücken auch nicht. Dann können sich die, die beiden Sechser oder der eine Sechse, je nachdem des Gegners halt so von vornherein schon tiefer fallen lassen. Und dann hast du da die Lücken natürlich auch nicht. Deswegen ergibt sich bei Bayern natürlich dadurch die Lücken dass eine Ziel oder eine Stanway Georgia sich so kurz anbieten und flach rausspielen wollen, dann müssen die zugestellt werden. Wenn ich als Köln sage, ich stelle zu, dann muss ich die auch konsequent zustellen. Dadurch ergeben sich natürlich dahinter die Lücken. Ja. Ähm, und dann wa war es genau das. Aber ich finde auch gerade da haben Bayern oft mal die flachen Bälle durch die Schnittstelle gespielt und nicht immer irgendwie hoch versucht, hinter die Kette zu kommen. Auch mal, aber eben diese Variation der Bälle und gerade die flachen hinter die Kette. Ich meine, beim 2-0 durch Linda Dahlmann hat man das ja perfekt gesehen. Das war jetzt kein wirklich tiefer Ball, weil sie schon ziemlich weit vorne waren. Aber so diese Schnitt Schnittstellenbälle ähm, flach durch die Kette durch, hat Bayern heute zum Teil schon echt richtig gute Bälle gespielt.
2: Ja, ja, und Sie können sich das natürlich auch erlauben, dann vorne mit vielen, mit vielen Beinen, sage ich mal, im Zentrum zu stehen. Ähm weil sie eben auf beiden Seiten sehr offensiv ausgerichtete Außenverteidigerinnen haben, die aber eben auch sehr, sehr gut kombinieren können, sehr technisch stark sind, gute Flanken schlagen, äh, schnell sind, gute Laufwege drauf haben. Ähm, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch heute wieder. Äh, Gwyn und Naschenweng äh, auf, auf beiden Flügeln, die viel unterwegs waren und da viel wichtige Arbeit auch geleistet haben. Ähm, und dadurch sind natürlich Dalman, Maggul, äh, Hader in der Mitte immer wieder Immer wieder haben sie dadurch die Freiheiten gehabt, sich da zu bewegen. Und äh, wenn du eine Sadra Ziel im Zentrum hast und auch eine Stanway, die auch gegen den Ball unfassbar viel aufsaugen, dann kannst du es dir auch erlauben, dass beide Außenverteidigerinnen sehr hoch schieben. Also die meisten spielen es ja dann so asymmetrisch, äh, dass eine Außenverteidigerin äh, hochschiebt und die andere eher so ein bisschen absichert. Bayern kann es sich durch dieses sehr kompakte und, und zweikampfstarke Zentrum da hinten eben auch erlauben, äh, dann beide nach vorne zu schieben. Ähm, und das hat gegen Köln auch ziemlich gut funktioniert.
1: Ja, aber wenn alles so toll war beim FC Bayern, warum hat es denn dann so lange gedauert, dass man dieses Spiel gewinnen konnte? Und warum hatte dann ja sogar hinten raus Köln noch die Chance? Also ich glaube, jetzt hat niemand damit gerechnet, dass dieses Spiel noch gedreht werden würde. Aber Köln hat bis zuletzt nicht nachgelassen, hätte sehr gut den Anschlusstreffer machen können. Und es hat ja, wie gesagt, auch richtig lange gedauert, bis es überhaupt erstmal zum 1-0 von, von Bayern kam.
2: Ja, ich, ich glaube, dass... Ähm dass es so ein bisschen auch gedauert hat, weil es natürlich grundsätzlich immer schwierig ist gegen Teams, die so ähm, mit so viel Dampf dann auch, ähm, beziehungsweise auch taktisch das sehr gut lösen. Also Köln, wie gesagt, die haben das ja auch gut verteidigt im Zentrum ähm, bis, zum, bis zum 1 zu 0, dann wo es ein bisschen einfacher wurde für die Bayern. Ähm, dass Bayern sich da einfach so ein bisschen schwer getan hat, so ein bisschen reinkommen musste. Und dann glaube ich, dass sie. Das müssen Sie sich vielleicht so ein bisschen auch von Wolfsburg abschauen, dass Sie ein bisschen klinischer sein können. Also so ein bisschen, so ein bisschen ähm, effizienter auch vorm Tor. Also oft ist es so die letzte Aktion, die dann nicht ganz hinhaut oder, oder ein Abschluss, der äh, nicht ganz da ist. Also Georgia Stanway hat, glaube ich, gleich nach ein paar Minuten die erste Chance. Ähm, äh, Jetzt keine hochkarätige Chance, aber eben, äh, wo Lena Oberdorf den dann jetzt mal im Vergleichsspiel äh, dann reinzimmert, äh, da schießen Georgia Stanway dieses Mal eben ähm, vorbei. Also da waren schon auch so ein paar Halbchancen dabei, wenn da eine reingeht, dann, dann reden wir jetzt natürlich auch ein bisschen anders über das Spiel. Ähm, das zieht sich aber auch so ein bisschen durch die vergangene Saison, finde ich, dass sie da immer wieder Spiele dabei hatten, wo sie es nicht früh genug zumachen, wo sie nicht früh genug ähm, dann das Tor eben machen oder noch ein Tor nachlegen ähm, und immer wieder so leicht zumindest den Gegner wieder mit reinziehen ins Spiel. Ähm, dass Köln dann in der Schlussphase nochmal kommt, hängt glaube ich auch so ein bisschen damit zusammen, dass der Rhythmus dann auch ein Stück weit raus war. Also A durch die Wechsel, B aber auch durch die Szene, wo Sidney Lohmann sich verletzt. Ja. Ich glaube, das hat zumindest im Hinterkopf so ein bisschen eine Rolle gespielt bei vielen. Ähm ja, man hat ja auch gesehen, dass die Spielerinnen sofort da waren oder auch Dahlmann, die dann zu dem Zeitpunkt schon ausgewechselt war, die da äh, Lohmann noch stützt, dass das die Mitspielerin natürlich auch betroffen hat, dass sie sich da wieder anscheinend, ähm, wir wissen noch nicht wie schwer, aber dass sie sich da wieder verletzt hat. Ich ähm, glaube, das hat im, im Kopf auch so ein bisschen eine Rolle gespielt. Ähm, ja, klar, man muss das dann trotzdem ähm, zu Ende spielen und souverän auch zu Ende spielen. Ähm, aber das, glaube ich, ist so, so eine Teilerklärung auch für die Schlussphase.
0: Ich glaube, da sind wir auch genau an dem Punkt, was du vorhin angesprochen hast, früher Zeitpunkt der Saison und neue Spielerinnen, gerade mit Nahada ähm, dann dabei und ich sage, Clara Bühl hat ähm, sonst ja auch fast immer von Anfang an gespielt, ist natürlich jetzt auch mal was Neues, dass die mal nicht dabei ist, also da auch ein bisschen umgestellt. Ähm, ich glaube, dass die Qualität der Bayern da für sich spricht und wenn man sich da noch ein bisschen findet und dann eben der letzte Pass oder die Doppelpässe, die man da auch immer wieder versucht hat, dann eben doch ankommen, ähm, werden wir dann noch andere Ergebnisse, glaube ich, von den Bayern sehen. Aber von der Spielanlage hat man heute da schon durchaus gesehen, was da was da möglich ist, wenn sich da die Mannschaft noch ein bisschen mehr findet.
2: Und auch überragende Parade von Jasmin Pal gegen. Ähm, jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Wer war das? Äh? War das Standway, war das in der Standway 25. Minute? Ja, stimmt, der Ball kam nämlich sehr, sehr gut von Stanway. Sie hat so ein bisschen auch gerochen, hat frühzeitig den Schritt gemacht, aber trotzdem auch schön durch die Luft geflogen und das Ding da pariert. Also starke Parade.
1: Ja, und nachdem mir hier bei Sofascore aktuell nur ein Schuss für Stanway angezeigt, hat, angezeigt wird, und das war ja definitiv der zweite Schuss, befürchte ich, dass die Schussstatistiken, die ich euch genannt habe, nicht stimmen, liebe Leute. Also dann waren es wahrscheinlich mehr als 16 zu Könnte sein, dass das Opta hier nicht live eingespeist hat. Das passiert manchmal. Manchmal hat das so ein bisschen Schluck auf. Äh, vielleicht noch ein letztes Wort, Justin. Wir haben jetzt nicht so viel über Köln gesprochen, aber es war eine sehr achtbare Leistung nach dem 3 1 sieg gegen Leipzig mit äh, Sharon Beck als quasi erster Anläuferin, Kapitänin, äh, Mittelstürmerin. Gleichzeitig hat sie aber auch im Flügel die ganze Zeit gespielt. Dahinter Laura Vogt hat mir auch sehr gut gefallen. Und dafür, dass man nur mit einer etatmäßigen Innenverteidigerin, nämlich Celine Degen, gespielt hat, stand
2: ja auch die Abwehr über lange Zeit sehr, sehr gut. Also gutes Spiel von Köln, kann man glaube ich sagen. Ja, mir gefällt, mir gefällt das auch einfach gut, wie sie eine andere Mentalität äh, entwickelt haben, finde ich. Also Mentalität, was die Spielidee angeht. Ähm, da merkt man sofort, dass Weber sagt, hey, ähm, traut euch was zu, seid mutig. Immer wieder auch, wie gesagt, Antreiber von außen. Ähm, die Qualität ist ja durchaus da, um in dieser Bundesliga mitzuhalten. Das hat man in der vergangenen Saison vereinzelt, in Phasen immer mal wieder gesehen. Aber es wurde nie so richtig rausgeholt aus diesem aus diesem Team, finde ich. Ähm, und wenn man da einen Trainer hat, jetzt, der auch sagt, hey, Traut euch was zu, seid auch mal ein bisschen offensiver, steht auch mal den Bayern im Mittelfeld auf den Füßen. Ähm, man muss ja kein Harakiri-Pressing spielen, aber man hat es ja gesehen, wie gut sie es eben gelöst haben und wie gut sie Bayern da eben auch abgenervt haben über weite Strecken des Spiels. Ähm, ja, dann, dann sieht man einfach, dass sie auch gut kicken können und dass sie taktisch auch gut gegen den Ball eingestellt sind. Ähm, und ich glaube, dass wir diese Saison auch eine, eine andere Kölner Mannschaft sehen werden als in der vergangenen Saison. Weil ähm, also das, was ich bisher von ihnen gesehen habe, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ähm, und ja, ich hoffe, dass sie sich das beibehalten und dass sie da auch äh, so offensiv bleiben.
0: Ich finde vor allem, wenn sie angelaufen sind vorne, dann haben sie es auch echt gut gemacht und es hatte Hand und Fuß. Also es ja. war nicht so ein, so ein Alibi anlaufen ja, oder so stimmt. und wir probieren es jetzt mal, sondern wenn sie dann da punktuell wirklich mal gesagt, ja, man hat ja auch ähm, den Trainer ganz gut von draußen gehört ab und zu ja. mal über die Stadionmikros, wenn er dann da äh, den, das Kommando gegeben hat anzulaufen und dann haben sie es auch echt gut zugestellt die, die meiste Zeit. Also insofern ja. ähm, ist da schon echt was entstanden und ähm, ich glaube auch, dass die diese Saison mit ein paar, vielleicht auch mit ein bisschen Glück und wenn dann auch Manju Wilde, ich weiß nicht, wann die wieder zurückkommt, da fehlt ja auch noch eine, eine echt wichtige Spielerin. Ähm, da kann schon mehr gehen als letzte Saison auf jeden Fall bei Köln.
1: Ja, also als ich so gesehen habe, wie die so vier gegen vier durchgepresst haben, also auf die vier Aufbauspielerinnen von Bayern und dann nur, wenn die Maler groß mitgenommen haben, wurde es so ein bisschen einfacher und dann aber alle durchgeschoben haben, da habe ich mir auch so gedacht, ah, habe ich die vielleicht eine Saisonvorschau ein bisschen zu negativ gesehen, also ja, ich würde euch zustimmen, sehr, sehr guter Saisonstart von Köln, für die Kölnerin geht es jetzt weiter zu Hause gegen den MSV Duisburg. Und der FC Bayern hat den Luxus, jetzt nicht in der Champions-League-Playoff-Runde spielen zu müssen, sondern sich ganz vorbereiten zu können auf sein Auswärtsspiel bei Essen. Das ist die nächste Partie für Bayern, das ja aktuell bei vier Punkten steht nach der Punkteteilung aus dem Eröffnungsspiel. Damit sind wir angekommen bei den aktuellen Spitzenreiterinnen. Und so ganz überraschend was nicht, weil wer 9 zu 0 am ersten Spieltag gewinnt, also Hoffenheim war das gegen Duisburg, der braucht ja im Grunde nur in Anführungszeichen einen zweiten Sieg. Und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man dann an der Tabellenspitze liegt. Und so kam es dann auch vor etwas mehr als 1000 ZuschauerInnen. Stimmt, habe ich gar nicht bei Bayern gesagt. 2500 waren es natürlich wieder ausverkauft. Also hier in Bremen waren es jetzt 1038 ZuschauerInnen. Und am Ende wird es ein 3 zu 1 für Hoffenheim mit verschiedenen Phasen, die wir in dieser Partie hatten. Es beginnt damit, dass Melissa Kössler schon in der 13. Minute das 1 zu 0 erziehen kann für Hoffenheim. Hoffenheim hat das ganze Spiel ganz gut im Griff. Aber dann zur zweiten Hälfte wird Werder Bremen immer, immer stärker drückt. Hoffenheim immer weiter hinten rein, es gibt jede Menge Eckbälle und wir wissen, Eckbälle und Werder Bremen, das ist ein Match made in heaven, in dieser Saison noch nicht so ganz, aber in der letzten Saison war es so. Michel Ulbricht kann dann auch ausgleichen, aber Hoffenheim hat das Glück, dass ihnen das 2 zu 1 von Mara Alber dann fast ein bisschen aufgelegt wird von Werder Bremen und hinten raus können sie dann noch einen ihrer zahlreichen Golter -Konter verwandeln. Jill Jansen macht dann das 3 zu 1 und so bleibt es eben bei der weißen Beste von Hoffenheim, 12 zu 1 Tore jetzt. Miri, ich habe es gerade schon gesagt, verschiedene Phasen dieses Spiel. Findest du denn, dass es auch der gerechte Sieger, die gerechten Siegerinnen jetzt geworden sind mit Hoffenheim?
0: Das ist, glaube ich, so ein Spiel, das man typischerweise als Arbeitssieg äh, zusammenfasst. Hm. Also ich finde, Bremen war extrem robust, ähm, Teilweise vielleicht schon in, in 1, 2, 2 Kämpfen vielleicht schon ein bisschen an der Grenze. Ähm, aber insgesamt war es ein faires Spiel. Also es ist jetzt nicht so, dass da das Bremen getreten hat, aber die waren sehr, sehr, sehr robust und haben ähm, da von Anfang an ziemlich dagegen gehalten zeigt natürlich dann auch gleich mal, dass in zwei, ich würde jetzt sagen, unglücklichen Situationen zwei Hoffenheimer Spielerinnen relativ früh verletzt runter mussten, was jetzt nicht daran lag, dass Bremen die bewusst kaputt getreten hat, aber einfach wirklich wirklich zu Ende geführte Zweikämpfe, aber auch von beiden Seiten, weil Hoffenheim dann da halt natürlich dagegen halten musste,
1: wie siehst du denn das, wenn wir da ganz kurz bleiben? Äh, also das war Gia Corley, die wird nach wenigen Minuten von Lina Hausecke hart gefault, muss man echt sagen. Knie in die Rippen, Hausecke hat nicht mal gelb dafür gesehen, liegt schmerzschreiend am Boden. Man konnte echt schon Schlimmeres befürchten. Sie spielt dann noch weiter, geht dann ohne Gegnerkontakt ein paar Minuten später in die Knie und wird dann ausgewechselt. Und dasselbe Spiel bei Melissa Kössler. die hat sich am ähm Knöchel, glaube ich, äh, verletzt, mhm. hat auch erst noch weitergespielt und wurde dann ausgewechselt. Wie siehst du denn als ehemalige Spielerin, das, dass beide erstmal nochmal es probiert haben? Und gerade bei Tia Corley, wo man ja eigentlich, also ich meine, klar, ich bin kein Mediziner und ich sehe es auch nur durch den Bildschirm, aber eigentlich war doch klar, dass das, dass das vielleicht sogar gesundheitswohlgefährdend sein könnte, sie jetzt weiterspielen zu lassen oder bin ich da zu streng?
0: Also aus Spielerinnensicht muss ich sagen, ich verstehe es. Ich war auch immer eine Spielerin, die, wenn es irgendwie ging, weitergespielt hat. Aus heutiger Sicht gibt es da ein, zwei Situationen, wo man das definitiv nicht mehr machen sollte. Wo ich da komplett bei dir bin mittlerweile, ist tatsächlich bei Kopfverletzung. Also, mhm. ähm... Da geht man ja auch im Fußball, ich meine, vom American Football kennt man das ja schon, aber im Fußball geht man ja auch immer mehr in die Richtung, dass man sagt, Kopfverletzungen nimmt man da ein bisschen raus, ist auch die einzige Situation, wo Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen gesagt wird, sie sollen sofort das Spiel unterbrechen. Ähm war glaube ich auch bei Hoffenheim Bremen, wo die Schiedsrichterin einmal ganz klar sich bei der Spielerin fast entschuldigt, weil sie was zurückpfeift und sagt, ich habe es auch nur abgepfiffen, weil es für mich nach Kopfverletzung aussah. Mhm. Also die Schiedsrichter achten da schon drauf und das finde ich auch richtig. Ähm, bei Gia Korlik kann konnte ich nicht ganz beurteilen, wo sie das Knie jetzt tatsächlich hinbekommen hat. Ob das so Rippe Rippengegend war, dann auch kritisch meiner Meinung nach. Ähm, wenn es jetzt irgendwo im, äh, wenn sie dann da ein bisschen Magenschmerzen hat, kann ich verstehen, dass sie sagt, ich probiere erst mal nochmal weiter zu spielen. Ähm, ich weiß nicht, wann das war, irgendwann vor ein paar Jahren war es, glaube ich, an Yomi damals noch bei Essen im Pokalfinale, die sich das Steißbein bricht und erst nochmal versucht mhm. weiter zu Also da ja. frage ich mich tatsächlich bis heute, wie man mit einem gebrochenen Steißbein überhaupt noch laufen kann, mhm. ähm, geschweige denn Fußball spielen kann. Also ich verstehe es aus Spielerinnen-Sicht ähm, man muss aber da schon sagen, dass da eben ab und zu dann einfach mal ein Trainer oder also dann eben das medizinische Personal auch einfach sagen muss, nee, es ist mir egal, ob du sagst, du willst noch weiterspielen, ähm, wenn du hier oder hier Schmerzen hast oder sagst, das oder das tut weh, dann ist für dich heute Feierabend. Ich glaube, da muss man die Spieler dann manchmal auch ein bisschen vor sich selbst schützen vielleicht.
1: Ja, ich glaube, wir können froh sein, dass er nicht nochmal irgendwie den Ball da hinbekommen hat oder so, ohne dass man es jetzt wissen kann. Aber ich habe da immer so Angst, dass dann was äh, passiert, Das ist, weil ich mir immer denke, meine Güte, es ist doch letztlich nur Fußball. Aber gut, ich kannte auch das Ergebnis schon, als ich das Spiel geguckt habe. Wahrscheinlich ist das der große Unterschied. Ich wusste schon, ihr gewinnt es doch eh, jetzt chillt mal ein bisschen. <lacht> Aber ich habe dich äh, ganz rüde unterbrochen. Du warst gerade dabei, also wir kamen quasi über die Physis von Werder Bremen und dass das äh, deswegen das Hoffenheim das Leben auch schwer gemacht hat.
0: Ja, absolut. Und ich finde, gerade bei dem Spiel hat man das gesehen ähm, oder nicht das gesehen, was eben die Bayern gemacht haben. Ich finde, es wurde extrem wenig flach hinten rausgespielt und auch über die Mitte gespielt. Ähm, gefühlt waren es von beiden Seiten fast nur lange Bälle und eben wenn lang, also nicht nur über die Distanz, sondern auch viele hohe Bälle, die ja immer schwieriger sind, sie tatsächlich auch so anzubringen, dass sie dann von der Empfängerin auch wirklich ordentlich verwertet werden können. Ähm, und es waren auch oft gar nicht die Räume da, um da tatsächlich einen Ball reinzuspielen. Also es hat ja. in vielen Momenten dann eher gewirkt wie ein Befreiungsschlag anstatt wie ein ähm, sinnvoll gespielter langer Ball. Ähm, und da muss ich sagen, hat mir ein bisschen gerade bei Hoffenheim das Spielerische ein bisschen gefehlt, weil ich eigentlich dachte, da, da wäre da ein bisschen mehr. Auch da können wir jetzt wieder drüber reden, zweiter Spieltag und so weiter. Ich glaube, da darf man nicht zu streng sein. Ähm, und eben auch zwei frühe Wechsel machen es dann natürlich auch nicht leichter, wenn du dich da komplett umstellen musst. Ich muss sagen, wer mir dann gefallen hat nach der Einwechslung war ähm, Fabian Dongos. Die hat nämlich tatsächlich dann probiert, sich da immer mal wieder kurz anzubieten ähm, und wenn sie auch nur angespielt wurde und ihn wieder hat prallen lassen, ähm, trotzdem schon ein Moment, wo hinter dir ein Raum aufgehen kann. Mhm. Ähm, auch und bei Bremen, muss ich sagen, hat das gar nicht stattgefunden. Also ich finde, Bremen hat extrem stark gekämpft und teilweise dann auch Vorne ganz gute Aktionen gehabt, aber das Rausspielen von Bremen war eigentlich fast immer nur ein langer Ball und mal gucken, was passiert. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, wenn die auf die Außenverteidiger gespielt haben, die Mittelfeldspieler wollten den Ball gar nicht. Also die haben, sich nicht, die haben nicht mal versucht, sich anzubieten. Das fand ich ein bisschen schade, ähm, weil ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Ähm, aber insgesamt war es ein enges Spiel dann dadurch, dass Hoffenheim vielleicht auch nicht das gezeigt hat, was man von ihnen erwartet hätte oder dachte, von ihnen erwarten zu können. Ähm, wer mir gut gefallen hat, war Paulina Krumbiegel auf dem Außen. Hm. Ich finde, die hat echt Alarm gemacht. Und auch auf der anderen Seite Michelle Ulbrich hat es, finde ich, auch auf Außen extrem gut gemacht. Ähm, hat dann auch das Tor gemacht, wobei das natürlich dann noch ein bisschen im Gestocher zustande gekommen ist. Aber sie hat sich da, finde ich, auch für eine gute Leistung belohnt. Ähm, aber am Ende war auch da, glaube ich, der Sieg dann nicht ganz unverdient, auch wenn Bremen extrem lange wirklich gut dagegen gehalten hat und gerade auch in der zweiten Halbzeit dann wirklich nochmal eine Phase hatte. Ähm, also vor ihrem Tor hat das Tor haben sie komplett verdient in dem Moment, weil sie da extrem Druck gemacht haben. Da haben sie irgendwann nochmal umgeschaltet und haben für sich gesagt, nee, wir versuchen hier jetzt alles nach vorne zu werfen, haben sich dann mit dem Tor belohnt. Dann hat Hoffenheim relativ schnell da wieder dagegen gehalten und ich glaube, dann war es hinten raus sogar noch zweimal, dass, dass Bremen noch eine Chance hatte. Also gerade kurz vor dem, vor dem entscheidenden ja. 3-1 war es, glaube ich, hatte hatte Bremen dann noch mal eine Chance, wo man sagen kann, boah, da also die haben sich bis zum Schluss nicht aufgegeben. Das muss man ihnen extrem zugutehalten. Und am Ende ist das 3-1 dann vielleicht sogar zu hoch. Ich glaube, ein 2-1 hätte das Spiel dann vielleicht ganz gut wiedergespiegelt. Aber da wissen wir dann alle, wie es am Ende passiert in der Verlängerung, wenn Bremen alles nach vorne schmeißt.
1: Ja, also Stefan Lerch hat nach dem Spiel gesagt, die hohen Bälle wären es auch gewesen, die Hoffenheim so nach hinten gedrängt hätten, weil man sich dann selber nicht mehr daraus befreit hat und gleichzeitig ist das Paradoxe, dass dann aber das direkte 2 zu 1 nach dem Ausgleich halt in der Situation fällt, wo dann Werder dann doch mal versucht, sich flach durchzukombinieren und sie waren dabei einfach nicht besonders erfolgreich. Und ich fand das auch sehr interessant. Also es waren insgesamt 75 hohe Bälle bei oder lange Bälle, so ist es richtig, bei Hoffenheim, 20 davon angekommen, 64 bei Werder Bremen. Die meisten davon wurden von Peng geschlagen. Die hat 23 geschlagen und da kamen sieben von an. Also das war so ungefähr die Quote, die sich bei allen durchgezogen hat. Gleichzeitig hatte Hoffenheim da ja aber auch die Chance, das Spiel zuzumachen. Wir haben noch nicht davon gesprochen, dass Nicole Biller einen Strafstoß bekommt, den es glaube ich nicht geben darf, also ich sehe keinerlei Berührung, also wirklich keinerlei Berührung von Hauseke gegen ihre Gegenspielerin. Sina Diekmann hat eine gesehen, hat auf Strafstoß entschieden, Livia Peng hält dann diesen Strafstoß, was ja gerade mit der Torhüterinnen-Situation bei Bremen interessant ist. Aber das ist auch noch so eine Geschichte dieses Spiels, dass Hoffenheim es nicht geschafft hat, da schon das eindeutiger zu gestalten und vielleicht auch ein bisschen den Stecker zu ziehen, weil das war auch in, im, in den Anfang dieser Druckphase hinein von Werder Bremen. Hast du eine Meinung zu dem Strafstoß? War das für dich einer? Hast du da was gesehen?
0: Zu also Meiner Meinung nach hat sie einen Handelfmeter gepfiffen. Ähm, das war, glaube ich, ein Schuss von Linda also, Sarah Linda, wo sich die, ich weiß gar nicht, wer es bei Ulbrich war, es dann, glaube ich, in dem Moment, die ein bisschen unglücklich vor ihr hochspringt und die Arme so zur Seite hochnimmt nimmt, und den Ball, ehrlicherweise in der Kameraperspektive konnte ich nicht ganz genau sehen, ob der Ball überhaupt an die Hand gegangen ist oder vorbeigeflogen ist, aber, da sich auch kaum jemand beschwert hat, gehe ich fest davon aus, dass er dran war, weil wenn sie ihn gar nicht berührt hätte, hätte es, glaube ich, mehr Proteste gegeben. Und wenn die Hände da sind und der Ball dran gegangen ist, dann ist es, gut, über Handspiel kann man, glaube ich, tagelang diskutieren aktuell, aber wenn der, die Hände da oben sind und der Ball geht, berührt die Hände, dann ist es für mich auch ein Handspiel, weil so darfst du da auch nicht hochspringen, ähm, in der, im, im 16er. Ähm, ich fand den, den Elfmeter dann tatsächlich schwach geschossen. Mhm. Also ähm, der war nicht besonders hart und dafür nicht platziert genug. Ähm, und dass ähm, die Töterin den dann sogar festhält, sagt dann eigentlich auch alles.
2: Ja, und wir hatten da auch wieder bloß eine Perspektive. Also das war zum Beispiel eine der Szenen, die mir vorhin äh, im Kopf rumgeschwört ist. Ähm finde das jetzt gut von dir argumentiert. Ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass es ja gar keine Proteste gab. Ähm, ich war vorher auch eher bei Max, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Ich habe versucht, mir das drei, vier Mal anzugucken, aber wir haben halt nur diese eine Perspektive, wo es dann eben auch so ein bisschen äh, verschwommen ist durch das Tempo des Balles. Ähm, ja, deshalb schwer zu bewerten, ähm, nur mit dem, mit dem Stream. Ähm, aber dadurch, dass es eben keine Proteste gab, gebe ich dir da recht. Also wahrscheinlich wird es dann irgendwie so gewesen sein, dass der Arm leicht dran war und wenn er dran war, dann würde ich auch eher sagen, Meter.
1: Ja, aber ja auch absolut fantastisch, dass ich die völlig falsche Szene beschreibe, aber du mich einfach rettest, Miriam. Also jetzt schon beim Debüt hier schon, äh, hast du mir die persönliche Satra-Ziel gemacht. Ich bin nach vorne in die Offensive gegangen. Du hast mir den Rücken freigehalten, als ich den Ball verloren habe. Äh, ja, seltsame, seltsame Situation auf jeden Fall. Und am Ende dann aber, ja, ein ein verdienter Sieg für Hoffenheim, der aber eben hart erarbeitet werden musste. Gibt es noch was, was dir noch aufgefallen ist, was du noch loswerden willst von deinem Notizenzettel zu dieser Partie?
0: Also ich wollte noch zu Bremen kurz, Da ich finde, sie haben es wie gesagt extrem gut gemacht und wenn man dann sieht, wer bei Bremen auch heute alles gefehlt hat, also da waren ja heute einige Ausfälle, sei es Seehahn, Wichmann, Matheis, Brandenburg, Dahl, da waren ja einige, die heute noch gefehlt haben, und dafür muss ich sagen, gegen eine Mannschaft, die ja immer so unter die ersten vier der, der ähm, Tabelle gezählt wird, so ein Spiel zu machen, muss man schon sagen, ähm, also auch Bremen wird voraussichtlich mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, vermute ich mal, wenn da noch zwei, drei zurückkommen, ähm, sollten die auch eine ganz gute Saison spielen können.
2: Das finde ich auch ganz interessant. Also es gibt viele tatsächlich da unten, die man eher unten erwarten würde. Ähm die jetzt ganz gut mindestens mal ein Spiel gezeigt haben, ähm, dass sie echt zu mehr in der Lage sind. So. Und ähm, ich tue mich echt schwer damit, äh, bis auf Nürnberg vielleicht, ähm, da jetzt einen klaren Abstiegskandidaten zu benennen. Also das wird dieses Jahr, glaube ich, ein ganz, ganz heißer Tanz. Äh, und vielleicht geht da auch jemand runter, von dem man es jetzt äh, gar nicht erwarten würde. Also das ist schon äh, echt spannend, jetzt schon.
1: Hm. Ja, und gleichzeitig... Also stimme ich euch total zu. Und gleichzeitig ist es aber auch manchmal so, dass man dann Dinge am Anfang der Saison sieht und dann stellen sich die Gegnerinnen besser drauf ein. Also bei Bremen ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich fand, Hoffenheim hatte das Problem, dass man zu wenig Ballkontrolle in den entscheidenden Situationen hatte, also im Angriffsdrittel war die Passquote einfach zu schlecht, ganz salopp gesagt und bis auf Memeti gab es da viele, die da auch komische Entscheidungen getroffen haben und bei Bremen war das große Problem, fand ich, dass man neben dem Spielaufbau, das haben wir ja schon thematisiert, dass man die Breite nicht abgesichert bekommen hat und du weißt eben bei Bremen, dass sie eben so leicht asymmetrisch spielen, weil Nina Lösen immer weit nach vorne schiebt, viel weiter als äh, Chiara Hahn auf der anderen Seite und in diesem Raum war halt, äh, Nemeth war das dann, die war ganz oft alleine gegen Feldkampf, die, Feldkamp, Entschuldigung, die ein Superspiel gemacht hat und Pauline krumm die du ja auch schon zurecht erwähnt hast, stand oft zwei gegen eins. Nur Hoffenheim hat es gar nicht so oft geschafft, da den Ball hinzubekommen, weil halt Hoffenheim selber in der, im Passspiel nicht so gut war. Das könnte ich mir vorstellen, weil es in der letzten Saison auch schon so eine Tendenz gab, dass eben einfach Werder über diesen Flügel mit Verlagerung sehr gut zu erwischen ist. Dass das was ist, was dann kommende Gegnerinnen ein bisschen besser offenlegen, einfach weil man es dann äh, sich noch besser vorbereiten kann, weil es mehr Spiele gibt, die man vorher studiert von Werder. Aber alles sehr theoretisch, ich gebe es zu. Was soll ich machen? Es ist auch für mich der zweite Spieltag. Schauen, schauen wir, wie es weitergeht. Hoffenheim 6 Punkte, 12 zu 1 Tore, habe ich schon gesagt. Spielen jetzt dann zu Hause gegen Leverkusen und dann beim ersten FC Nürnberg und Werder Bremen, die bei 3 Punkten stehen bleiben, reist jetzt dann in den Breisgau zum SC Freiburg. Das ist sicherlich auch ein Spiel, auf das man sich freuen kann. Und genauso freuen konnte man sich auf das erste Heimspiel von Rabe Leipzig vor knapp 1200 ZuschauerInnen am Kotterweg wird es am Ende ein wildes Spiel, in dem Leipzig das Kunststück zustande bringt. Aus 0,2 Expected Goals drei Tore. Ich wiederhole, drei Tore zu machen. Wir haben hier eine ganz besondere Situation. Dabei ging es noch gut los für die Gäste. Natascha Kowalski schießt einen wunderschönen Freistoß in der 6. Minute zum 1 zu 0 ins Tor. Dann kann Vanessa Fudala aber mindestens genauso schön. Und Frederik Kempe auch wunderschön. Die können das drehen. 15. Minute, 23. Minute. Es steht 2 zu 1 für Rasenballsport. Und dann hat Essen einige Chancen, hat auch direkt die Chance aus 2 zu 2, Ramona Meyer vergibt die und im direkten Gegenzug schweißt Vanessa Fudala einen wunderbaren Schuss zum 3 zu 1 in den Kasten. Und deswegen ist es dann auch nicht mehr so schlimm, dass Ramona Meyer dann in der 97. Minute noch das 3 zu 2 erzielt. Am Ende war es dann ein klarer Sieg für Leipzig, der aber schwer zu analysieren ist, Justin. Denn, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn man durch die Kameraperspektive immer nur fünf Spielerinnen sieht, maximal mal sechs Spielerinnen und man die ganze Zeit nur am Zählen ist, um irgendwie mitzukriegen, wie die eigentlich gerade so auf dem Feld stehen, taktisch ein bisschen schwierig zu analysieren, fand ich.
2: Ja, sehe ich auch so. habe ich mich äh, extrem schwer mitgetan. Ähm, ich glaube, äh, dass Essen nicht nur wegen des 1-0, sondern generell einfach einen sehr, sehr guten Start in dieses Spiel hatte, dass sie das sofort in die Hand genommen haben, sofort auch kontrolliert nach vorn gespielt haben, ähm, sofort druckvoll waren. Ich fand das Pressing in den ersten zehn Minuten total beeindruckend. Also sie haben Leipzig da wirklich in der eigenen Hälfte eingeschnürt, ähm, immer wieder dafür gesorgt, dass Leipzig auf die Außenbahn spielen musste und dann eben auf den Außen ähm, ja, mit, mit den Spielern, die man sehen konnte, ähm, haben sie dann, haben sie dann Druck gemacht und äh, sich die Bälle auch erobert, äh, sind völlig verdient in Führung gegangen und kurz darauf haben sie meiner Meinung nach, ähm, das ist jetzt ein bisschen äh, stammtischig dahergesagt, aber einfach aufgehört. Also irgendwie, <lacht> ähm, irgendwie haben sie nicht mehr diesen diesen Zugriff vorne bekommen. Sie haben dann nicht mehr so hoch gepresst, haben ein bisschen vorsichtiger agiert. So also nach dem Motto, wir haben jetzt was zu verlieren, ähm, also stehen wir lieber wieder ein bisschen tiefer, ein bisschen zurückhaltender. Ähm, ich finde, sie haben Leipzig dann tatsächlich ins Spiel geholt. Also ich finde gar nicht, dass Leipzig da irgendwo einen Schalter umgelegt hat oder so, sondern dass Essen nach der Führung zu wenig gemacht hat. Ähm, dass dann relativ schnell der Ausgleich fällt. Ja, das ist unglücklich, auch dass es dann so ein, ähm, ja, so ein Tor ist, was nicht alle Tage fällt, ähm, was man ja auch zu den anderen beiden sagen kann, ähm, sicherlich auch sehr unglücklich für Essen, aber sie haben es auch so ein bisschen ähm, hergeschenkt dort in dieser Anfangsphase, sie sind später dann wieder ins Spiel gekommen, haben dann wieder die Kontrolle übernommen, du hast es gesagt, ähm, hatten auch gute Chancen, ähm, das Spiel zu, in die eigene Richtung dann ähm, wieder so zurückzudrehen, ähm, haben diese Chancen dann eben nicht genutzt ähm, und so bleibt dann am Ende unterm Strichen sehr Unglücklicher Abend für Essen. Ich finde spielerisch mit mit vielen Dingen, auf die sie weiterhin aufbauen können. Sie haben wieder gezeigt, dass sie in dieser Bundesliga ja vollkommen konkurrenzfähig sind. Das äh, ist immer wieder beeindruckend bei Essen mit den Mitteln, die sie haben, ähm, dass sie da immer wieder dann auch Spielerinnen hervorbringen, ähm, die, die da einfach ähm, überzeugen und sofort in die Bresche springen, wenn sie dann Schlüsselspielerinnen abgeben müssen. Ähm, ja, in dem Fall hat es jetzt eben nicht für ein Ergebnis gereicht, aber ähm, ich finde, dass sie auch über die 90 Minuten gesehen, dass ähm, etwas stärkere Team waren. Äh, nichtsdestotrotz Leipzig auf der anderen Seite, ähm, ja, mit einer Leistungssteigerung noch mal zum vergangenen Wochenende, finde ich. Ähm, also sie haben auch viele Dinge gut gemacht, auch wenn sie am Ende nur auf 0,2 Expected Goals kommen. Ähm, finde ich, war der Unterschied jetzt nicht extrem klar zu Essen, sondern äh, sie haben auch viele Dinge gegen den Ball sehr gut gemacht. Ähm, haben auch sehr gut gekontert teilweise, auch gute Verlagerungen immer mal wieder gespielt, um, um Essen da wirklich auch in Bewegung zu bringen. Ähm, ich finde, dass sie die Viererkette von Essen auch immer wieder gut auseinandergezogen haben. Also da waren teilweise echt große Schnittstellen. Ähm, ich glaube, bei, bei Leipzig muss man dann wirklich am Endprodukt so ein bisschen arbeiten. Also, dass man dann aus diesen Angriffen, die man ja hat, die auch gut gespielt sind, ähm, noch mehr macht, noch häufiger dann auch wirklich diese Schnittstellen bedient. Ähm, aber ansonsten war das ein sehr guter Schritt für für Leipzig, glaube ich. Ja, das war schon
1: ein interessantes Spiel. Also, ich fand's. Von beiden erstmal interessantes Spiel gegen den Ball. Bei Leipzig war der Pressing-Auslöser immer Pass auf die Sechserin und dann sind sie alle drauf gegangen. Wie wild. Und das hat aber Pilic gar nicht so wirklich interessiert. Also die hatte echt ja die Ruhe weg. Später hat es dann Anja Pfluger gemacht. Da war aber dann das Spiel schon ein bisschen anders. Da hatte sich dann auch das Pressingverhalten schon ein bisschen verändert. Da hat es Leipzig nicht mehr ganz so hoch gemacht, weil man da ja schon in Führung war. Da war es dann eher so ein Mittelfeld-Pressing. Dann fand ich es eben interessant, das, was du gesagt hast, eben wenn es Essen geschafft hat, Leipzig auf den Flügel zu bekommen, da hat man zugepackt. Beke Sterner, keinen einzigen Zweikampf verloren. Lydia Andrade, keinen einzigen Zweikampf gegen sie gewonnen. Vier von vier erfolgreiche Ballabnahmen, würde ich sagen, eins mit Stern für die Defensivleistung von Beke Sterne. Und offensiv war es jetzt auch nicht so schlecht, mit äh, Procella Kowalski, sehr, sehr guten rechten Flügel gebildet. Und auf der anderen Seite war es so, dass Essen ja auch hoch angelaufen ist. Und ich hatte aber das Gefühl, also weil du gesagt hast, sie haben einfach aufgehört. Ich glaube, da hat eine Rolle gespielt, dass halt Leipzig Elvira Herzog ganz gut in das Aufbauspiel eingebunden hat. Und das ja auch ganz offensichtlich ein Plan ist. Und dann hat, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es so interessant fand, Herzog hat dann Dreieck gebildet mit Kempe und Krug, also den beiden Innenverteidigerinnen. Und Schaller und Pollack, also die Außenverteidigerinnen, haben weit nach vorne geschoben. Und das hat aber bedeutet, dass sie quasi Einmal hat sie das Dreieck, in das sie spielen kann und sie konnte aber immer den gechippten Ball spielen über die Essenerinnen, die sie angelaufen haben. Das hat sie gar nicht immer machen müssen, aber es war eigentlich immer so eine Option und man hat vor allem gesehen, so wie sie sich den Ball manchmal vorgelegt hat, dass sie quasi weiß, wenn ich jetzt aus der Richtung angelaufen werde, dann chippe ich den Ball drüber dahinter. Und ich glaube, weil das dann immer besser funktioniert hat, also am Anfang hat Essen da wirklich ein paar Beigewinne gehabt, aber dann ließ das nach, deswegen ist es dazu gekommen, dass einfach Leipzig das zwei-, dreimal überspielt hat, Jenny Hip hat da dann super Pässe von der Sechs aus in die vorderste Linie gespielt und deswegen war es glaube ich so, dass der Eindruck dann war, Mensch, jetzt haben sie einfach aufgehört anzulaufen, ich glaube, das hat Leipzig einfach gut gemacht und da gab es dann auch kein
2: konkretes Gegenmittel für Essen, für ja, jetzt, jetzt hast du einmal äh, eins mit Sterner liegen lassen. Ähm und ah, <lacht> meine Güte, <lacht> wenn das passieren konnte. Und äh, bei dem anderen, ja, das, das muss ich mir im Zweifelsfall nochmal ansehen, aber äh, da, da hast du äh, im Zweifelsfall natürlich recht. Ähm, das ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen, ähm, wird aber in die Richtung wahrscheinlich gehen und ähm ja, es ist auch wahrscheinlicher als mein stammtischiger Ansatz. Ähm, aber ja, also mir ist auch aufgefallen, dass Leipzig dann natürlich ähm, mit den Räumen, die sie sich dann ähm, offenbar erarbeitet haben, dass sie dann einfach ähm, flüssiger auch nach vorne spielen konnten, dass sie nicht so viele Bälle so schnell hergeschenkt haben, dass sie dadurch dann mehr Spielanteile sich erarbeitet haben. Deswegen, ich habe mir auch aufgeschrieben, ähm, Essen äh, Quatsch, Leipzig, äh, der Ausgleich von Leipzig hat sich jetzt nicht unbedingt durch durch Chancen oder so äh, angedeutet, aber eben durch Spielanteile. Und ähm, das hat man gemerkt, dass Essen da immer weiter dann auch zurückgedrängt wurde und, und Leipzig auch sich die Zeit erarbeitet hat, den Ball auch mal durch die eigene Kette laufen zu lassen. Und das war in der Anfangsphase ja überhaupt nicht der Fall. Also da wurden sie an den eigenen Strafraum getackert. Äh, dann kommt noch dieser Nackenschlag durch das 0 zu 1. Ähm, aber andersherum auch wieder eine starke Reaktion einfach von Leipzig. Also du gehst da früh in Rückstand, bist immer noch neu in dieser Liga und schaffst es dann trotzdem eben relativ schnell darauf zu reagieren und dich relativ schnell in dieses Spiel reinzuarbeiten. Also auch das eine, eine starke Reaktion der Leipzigerinnen.
1: Hm. Ist mir auch noch aufgefallen, dass ein Teil der Unruhe in der Anfangsphase war, Lydia Andrade hat nach Ballgewinn jeden Ball sofort immer tief gespielt und keiner kam davon an. Also sie hatte am Ende eine Passquote von 27 Prozent, vier von 15 Pässe sind angekommen. Irgendwann dann gab es diese Beigewinne nicht mehr und dann hörte das auf, aber deswegen war der Ballbesitzer am Anfang auch ganz schnell wieder bei Essen und die konnten dann ganz, und die haben ja dann, Sophia Winkler spielt da ja auch eine Rolle im Aufbauspiel, das haben die dann ganz gechillt gemacht. Jacqueline Meissner hat mir total gut gefallen, weil die einfach die scheißt sich halt gar nichts, egal wie Leipzig anläuft, die spielt in die vorderste Linie. Die spielt da einfach komplett durch, flach. Und dabei kommt auch, also die hat da zwei Laserpässe gespielt, aber einfach absolut fantastisch. Schöner rechter Flügel da bei Essen. Und Essen hat es ja aber auch ganz gut geschafft, eigentlich in diesem Spiel drin zu bleiben. Also wenn du solche Gegentore kassierst, und ich meine, Vanessa Fudala, fantastische Schusstechnik, super, super Tore. Aber wenn du solche Gegentore kassierst, ist es ja auch, glaube ich, gar nicht so einfach, eben bei dem zu bleiben, was du dir vorgenommen hast. Und ich fand, dass das äh, Essen gut gemacht hat. Sie hatten nicht nur diese Chance aufs 2 zu 2 unmittelbar vor dem 1 zu 3, die ich angesprochen habe, sondern sie hatten noch so einen tiefen Pass, ähm, den den sie nicht gut kommen, ähm, nicht genau mitnehmen können. Ach Mist, das war ja die Chance, die ich meinte. Das war der tiefe Pass, sehe ich gerade in meinen Notizen. Sie hatten aber auch hinten raus noch einige Chancen. Äh, Kowalski hatte nochmal einen Freistoß. Ähm, El Masi
2: hatte auch so zwei, drei Aktionen noch. Also auch Essen, gute Partie. Absolut. Also so wie ich es vorhin auch gesagt habe, ähm, da müssen sie jetzt einfach das Ergebnis sozusagen in der Analyse ein bisschen auch streichen und, und sagen, eigentlich hätten wir uns hier mehr verdient gehabt. Ähm, das war eine gute Leistung, auf die wir weiterhin aufbauen können. Sicherlich nicht alles perfekt gewesen, ähm, aber aber wieder eine, eine, eine ziemlich gute Leistung von Essen. Ich finde auch, dass ähm, Katharina Piljic im, im Zentrum, eine bockstarke Leistung abgeliefert hat, immer wieder angeboten in den Zwischenräumen, immer wieder viele Ballkontakte gesammelt, aber auch sehr progressiv gespielt, also viele Bälle in die Spitze, immer wieder vertikal äh, Räume gesucht. Ähm, allgemein für ein, für ein Abstiegskampfspiel finde ich ein ziemlich hohes Niveau, was was so Passspiel angeht, was so, ja, ähm, was so Angriffe auch angeht, wie sie rausgespielt wurden, also das war... Sieht man auch nicht oft, dass im Abstiegskampf dann eben vieles so fußballerisch gelöst wird. Und das ist mir auch aufgefallen, dass es einfach ein, ein ziemlich hohes Niveau war, mal abgesehen von den, von den Traumtoren, die dann eben auch gefallen sind. Also war sehr gut anzusehen.
1: Vielleicht ist es ja gar kein Abstiegskampf, Justin, das werden wir erst sein, klar. am Ende der Saison wissen. Wie
2: gesagt, es sind ja sechs, sieben Teams ähm, und ich könnte die aktuell überhaupt nicht ranken. Also wie gesagt, Nürnberg, äh, ja, ja genau. relativ klar, aber gleich, ja. alles, alles darüber ist relativ schwer ja. zu ranken aktuell. Ja, das stimmt. Ist alle.
0: vielleicht am zweiten Spieltag auch noch ein bisschen <lacht> früh, klar. Über, über eine Partie, über Abstiegskampf zu reden. Aber ja, klar. tendenziell sind die Mannschaften eher dabei als vielleicht in den anderen Partien, das stimmt schon.
1: Ich fand es halt interessant, weil du hast schon auch gemerkt, dass Essen halt einfach noch diese Rechnung aus dem DFB-Pokal offen hat und dass sie, dass sie eben ein anderes Vorgehen hatten und vielleicht kommt daher auch diese sehr gute Anfangsphase und dass Leipzig da aber dann sowohl gegenhalten konnte, aber auch Essen wieder eine Antwort parat hatte. Es war einfach schön anzusehen, war einfach ein schönes, schönes Spiel aus neutraler Sicht. Für Essen geht es jetzt dann zu Hause gegen Bayern weiter und Rasenballsport Leipzig wird jetzt dann bei Eintracht Frankfurt spielen. Beide haben drei Punkte jetzt gesammelt. Nach diesen zwei Spieltagen. Und dann wollen wir doch mal sprechen über den ersten FC Nürnberg, denn das ist tatsächlich das einzige Team, das deutlich abgeschlagen ist. Es war schon am ersten Spieltag mit dem 1 zu 5 zu Hause gegen Werder Bremen relativ deutlich und jetzt wurde es im Auswärtsspiel bei Leverkusen vor 600, 400, 624, meine Güte, ZuschauerInnen. Wurde es nicht arg viel besser, auch wenn da die NürnbergerInnen, die mitgereist sind, die waren bis zuletzt stabil. Stabiler als die Abwehr vom Club, denn am Ende wird es ein 0 zu 6. Niku, Nikola Karchewska hat so ein bisschen ihr Breakout-Spiel, setzt sich körperlich super durch macht gleich drei Treffer, dann trifft noch Wilhelm Stott hier doppelt ein Tor, bereitet sie auch noch vor und Eva van Dörsen kann dann das 6:0 draufsetzen, aber Miri, wir hatten auch noch zwei Aluminientreffer von Christine Kögel und jede Menge Paraden, also an Christine Kramer lag es definitiv nicht, dass Nürnberg verloren hat, also es war schon extrem eindeutig und hätte eigentlich sogar noch höher ausgehen können.
0: Ja, also du hast sie schon angesprochen, Nikola Kaczewska, natürlich, äh, glaube ich, die Spielerin des Spiels. Ähm, wobei da wahrscheinlich williams Stotti ja auch nicht weit dahinter ist, aber ähm, kannte man zumindest zum Teil schon von letzter Saison aus der Bundesliga. Ähm, Kaczewska komplett neu, ist ja, glaube ich, auch erst relativ spät verpflichtet worden mhm. von, ähm, von Leverkusen. Also auch noch im Team ziemlich neu und dann direkt so ein Spiel zu machen, ähm, nicht nur die drei Tore. Also erstens, ja, die drei Tore und auch wie sie die macht. Auch gerade das erste, einfach mal ein Flachschuss ungefähr von der Strafraumkante mit voller Überzeugung. Ähm, und auch den, welches war es, ich muss kurz schauen, ähm, das 2-0, glaube ich, wo sie reinläuft, ähm, macht sie schon, schon echt gut. Aber auch sonst, gerade da auch wieder die langen Bälle, wie sie die festmacht. Da muss man wirklich sagen, sieht man im Frauenfußball nicht viele, die das so mit so einer Selbstverständlichkeit machen. Ich meine, Alex Pop kann das noch bei Wolfsburg, klar. Aber ähm, wenn man wenn die langen Bälle auf sie kommen, macht sie die schon echt gut fest und lässt sie danach spielt, lässt sie, legt sie dann nach hinten ab und eröffnet so die Angriffe. Das macht sie schon extrem gut. Man muss natürlich sagen, dass das jetzt auch gegen einen Gegner war, der wahrscheinlich ähm, mit der Schwächste in der Bundesliga diese Saison ist. Was mir bei Nürnberg aber gefallen hat, ist, dass sie die ganze Zeit versucht haben, mitzuspielen. Mhm. Muss man ihnen lassen. Ich finde auch bis zum Schluss, dass sie sich nicht aufgegeben haben. Bei einem 6-0 könnte man dann irgendwann sagen, wenn man es nur hört, denkt man wahrscheinlich, die sind irgendwann komplett auseinandergebrochen. Finde ich aber so gar nicht. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt gut oder schlecht ist für sie, dass sie 6-0 verlieren, obwohl sie nicht auseinandergebrochen sind als Mannschaft. Ähm, wenn man da noch ein bisschen rausnehmen muss, ist äh, Schmidt, die äh, Kapitänin in der Abwehr, die, finde ich, noch immer mal wieder gerettet hat, was noch zu retten war. Ähm, also die ist mir bei Nürnberg äh, noch am positivsten aufgefallen, muss ich sagen. Und ansonsten muss man da leider erwähnen, mit dem, was ich vorhin bei Köln positiv gelobt habe, mit wenn sie angelaufen sind, hat es Hand und Fuß. Nürnberg hat gerade am Anfang teilweise versucht, extrem hoch anzulaufen, aber irgendwie das nicht durchgezogen. Also es war immer so zwei, drei Spielerinnen, sie hatten immer die, den Ehrgeiz vorne anzulaufen, aber trotzdem Dezins standen... hatte richtig
1: Bock auf Pressing. Leider ja. der Rest der Mannschaft nicht so.
0: <lacht> genau. Dann hat sie noch zwei, drei Bit gezogen und dann standen aber halt im Mittelfeld oder die Außen von Leverkusen komplett blank. Ja. Und so kannst du halt nicht pressen. Also dann nimmst du dir halt die zwei, drei, die vorne anlaufen, komplett selbst raus und gibst dem Gegner natürlich Riesenlöcher das hat es natürlich Leverkusen dann zum Teil auch ein bisschen einfach gemacht und was dann halt Kaczewska und William Stottier draus machen, ist natürlich auch extra klasse, wobei ich da auch zum Teil sagen muss, was ich manchmal aber generell im Fußball nicht verstehe, gerade bei der einen Flanke von William Stottier war es, glaube ich, warum man als Außenverteidiger so viel Abstand hält von, von, dem, ja. von dem Ballführenden, wenn ich sehe, dass er flanken will. Also das sind gefühlte mehrere Sekunden, die ein Außenspieler mit Ball am Fuß ähm, irgendwo fast auf der Grundlinie steht und ein Außenverteidigerin und eine Außenverteidigerin in dem Fall, die zwei, drei Meter davor steht, die kann den Ball niemals blocken, wenn sie da stehen bleibt. Also da muss sie dann eigentlich noch eins, zwei Schritte auf sie zugehen und näher dran gehen. Ähm, da wird mir teilweise aus den Außen zu viel Abstand gehalten, ähm, so dass die Flanke natürlich dann auch passgenau kommt und in der Mitte nur noch eingeschoben werden muss, ja. ähm, aber macht es natürlich einfacher. Ähm, ich meine, das 6-0 fällt am Ende dann natürlich auch, weil irgendwie von Nürnberg niemand mehr Kraft hatte, hinterherzulaufen und dann da irgendwie ein bisschen Ping-Pong im Strafraum und äh, wie es an so einem Tag ist, fällt er dann auch noch nach genau Van Deusen, der Leverkusener, vor die Füße, die ihn einschieben muss. Ähm, da war das Spiel aber tatsächlich dann auch schon gelaufen. Also ich habe mir auch notiert, 13 zu 0 Torschüsse zur Halbzeit. Das ist natürlich schon einfach ziemlich deutlich, muss man sagen. Und da wird es für Nürnberg dann diese Saison in der Bundesliga tatsächlich auch schwer, was aber auch nicht überraschend ist, wenn man sich mal den Kader anguckt und mal guckt, was da für eine Erfahrung oder eben nicht Erfahrung ähm, auf dem Platz steht. Also, ich habe mir auch mal notiert, wer da schon Bundesliga gespielt hat. Das sind drei Spielerinnen. Das ist äh, Kerstin Bogenschütz, die schon Bundesliga-Erfahrung hat. Ähm, Elena Mühlemann hat in der Schweiz erste Liga gespielt. Und Lara Schmidt, die in der Bundesliga gespielt hat. Und ansonsten hat da noch keine Spielerin äh, in der ersten Liga gespielt. Da wird es dann natürlich auch schwer. Da ist dann die Frage, ob sie es über die Saison hinweg vielleicht ein bisschen gedreht kriegen, weil sie sich irgendwie an das Tempo und an die ähm, Intensität in der ersten Liga gewöhnen. Ähm, kann aber natürlich sein, selbst wenn sie diesen, an diesen Punkt kommen, dass es da einfach schon zu spät ist. Aber ich glaube, man kann den Spielerinnen da einfach keinen Vorwurf machen. Ähm, wie gesagt, die haben sich bis zum Schluss nicht aufgegeben, die haben alles reingeworfen, die haben alles versucht, aber da reicht es dann, glaube ich, da reicht die Qualität, äh, Qualität oder beziehungsweise die Erfahrung dann auch am Ende einfach nicht.
2: Ja, und im Vergleich zu RB Leipzig ist halt äh, Nürnberg auch eher noch ein normalerer Aufsteiger, ähm, also Leipzig investiert natürlich auch viel Geld und, und äh, kann diese Brücke dann äh, bauen von der zweiten Liga zur ersten Liga, voraussichtlich, ähm, bei Nürnberg ist das ein bisschen schwieriger und ähm, Klar, die haben auch eine Männerabteilung im Rücken anders als beispielsweise reine Frauenfußballvereine. Aber trotzdem ist das finanziell eben auch nochmal eine ganz andere Nummer. Und da ist es für Nürnberg, glaube ich, auch schwer, diese diese extrem dicke Kluft, die da, die da zwischen Erster und Zweiter Liga einfach herrscht und was ja auch in der Vergangenheit häufig thematisiert wurde, dass es da einen Riesenniveauunterschied gibt. Das ist dann schwer, das das zu kompensieren und meine Zweitligisten haben es teilweise auch schwer, sich schon Spielerinnen von, von Topclubs aus der ersten Liga mal auszuleihen. Also wenn es da um Leihen geht, ähm, ist es schon extrem schwierig, sich das finanziell überhaupt leisten zu können, ähm, wenn es da um Gehaltsübernahme etc. geht. Ähm, ja, deshalb äh, glaube ich, ist Verständnis für die Situation des ersten FC Nürnberg da auch durchaus angebracht. Und es war auch relativ absehbar, ähm, dass der Niveauunterschied da sehr groß sein wird.
1: Ja, du hast das ja auch taktisch gesehen, also rein theoretisch hätte das ja ein gespiegeltes System sein können, 3-4-3 gegen 3-4-3, ich meine klar, mit Ball ist es dann natürlich ein bisschen anders und gegen den Ball, aber sie waren halt dann auch einfach in den direkten Duellen zu oft unterlegen, plus äh, auch da hat es Leverkusen eigentlich relativ schlau immer wieder geschafft, also in den, in den Phasen, wo eben so wild angelaufen wurde, war der Ball ja sofort entweder diagonal verlagert auf Wilhelms dort hier, die einen super rechten Flügel mit Hansen zusammengebildet hat, oder sie haben ihn zu Elisa Sens gebracht und wenn er bei Elisa Sens war, dann war er an den besten Füßen dieses Nachmittags, was eben einfach Passspiel anging. Die hat 53 von 58 Pässen abgebracht, 91 Prozent Passquote, die war absolut sicher, die wusste immer genau, wohin soll dabei jetzt, manchmal hat sie auch gesagt, nee, jetzt machen wir nochmal hinten rum, jetzt äh, haben wir haben sie haben nur nicht genug in die Breite gezogen, weil das war das, was Leverkusen immer so gut gemacht hat, diese Kette auseinanderzuziehen und dann eben von einer Seite auf die andere Seite und dann hattest du eben wieder Wilhelms dort hier im 1 gegen 1 oder eben Hansen hinterläuft und das war einfach so gut und dann gab es einfach auf an allen Ecken und Enden dieses Platzes einfach Spielerinnen, die ihren direkten Gegenspielerinnen deutlich überlegen waren. Janu Levis zum Beispiel hat 13 von 18 Zweikämpfen gewonnen, hat 9 von 9 ihrer Dribbling-Versuche gewonnen. Das heißt, jedes Mal, wenn sie ins Dribbling gegangen ist, gegen Mai und gegen Steck, dann ist sie da auch vorbeigelaufen. Und das alles ist natürlich dann Ergebnis dessen, was ihr gerade gesagt habt. Nürnberg hat es schwer. Aber da kann man dann eben genauso, wie du sagst, Miri, man kann weder den Spielerinnen Vorwurf machen und man muss aber dann auch loben, dass Leverkusen das auch dann wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Die hatten einfach, da hatten mehrere Spielerinnen einen richtig guten Tag, haben richtig klasse Fußball gespielt. Man konnte sich das sehr gut angucken. Sie hatten eine absurd tiefe Feldposition, also nach durchschnittlicher nach durchschnittlicher Position der Spielerin waren nur drei Spielerinnen noch in der eigenen Hälfte, also drei Feldspielerinnen, alle anderen waren ganz tief nach vorne geschoben. So war dieser Nachmittag, aber es war sehr schön anzuhören und begleitet wurde es von kontinuierlichen erste FC Nürnberg-Rufen und irgendwie fand ich das auch nett. Also war ein schönes Spiel, fand ich aus neutraler Sicht.
2: Ich es auch schön, jetzt äh, Wilhelms hier wirklich äh, regelmäßig über über mehrere Minuten in der Bundesliga zu sehen. Die hat so viel Talent und und ähm, ja hat technisch so viel drauf, ist so torgefährlich auch, ist so viel unterwegs in verschiedenen Räumen. Ähm, das äh, glaube ich, das wird also wenn sie fit bleibt, dann dann wird das echt äh, noch noch sich sehr gut entwickeln und äh, macht Spaß ihr zuzusehen. Also wenn sie da jetzt wirklich auf diese Leistung dann nochmal aufbaut und und sich da so entwickelt, wie es eben voraussehbar ist dann ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall schon auf mehr von ihr.
0: Ich fand auch die Außen bei Leverkusen wirklich gut. Also sowohl, du hast es schon genannt, Hansen auf der einen Seite, die fand, die fand ich gerade in der ersten Halbzeit auch gut. Ich finde, in der zweiten ist dann viel über Links gegangen, über Levels, die mir auch extrem gut gefallen hat, die auch oft in die Tiefe gegangen ist. Auch gerade, ich glaube, beim 5-0 war es, wo sie den Ball äh, durch die Schnittstelle in die Tiefe bekommt, ähm, ihn reinbringt und Wilhelm Stott hier mit voller Überzeugung in diesen Ball geht. Also, ähm, da merkt man dann auch, die wollen die Tore dann auch tatsächlich machen und die haben auch bis zum Schluss nicht aufgehört. Also da war auch nichts von, wir sind jetzt satt, wir machen jetzt mal weniger, sondern man hatte auch wirklich die ganze Zeit weiter das Gefühl, dass die alle Bock hatten, äh, zu, zu kicken an dem Tag. Ähm, und deswegen kann man da auch, glaube ich, fast alle positiv rausheben, ähm, gerade die in der Offensive, weil die in der Defensive mussten ja auch äh, nicht so arg viel tun an dem Tag. Ähm, bei Nürnberg muss man vielleicht mal überlegen, ob das Sinn macht, so offensiv, zu spielen gegen den Ball, wenn es so aussieht, wie es aussieht. Oder ob man dann einfach sagt, auch wenn es tendenziell, finde ich das super lobend, dass man nicht in der Bundesliga-Saison geht und sagt, wir stellen uns jetzt hinten rein und verbarrikadieren einfach erstmal alles und ähm, gucken mal, was dann passiert. Aber wenn man jetzt sieht, wie man gegen Leverkusen ähm, 6-0 verliert, mit der, mit der Idee vorne drauf zu gehen, dann sollte man vielleicht mal überlegen, ob es nicht Sinn macht, einfach mal zu sagen, wir stehen mal ein bisschen tiefer. Ähm, und bieten mal nicht so viele Räume. Ähm, Wäre vielleicht mal eine Idee, das mal auszuprobieren.
1: Ja, vielleicht ja jetzt dann im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Klingt das nach dem Plan? Ich finde, das klingt relativ schlüssig. Da würde auch keiner von uns dreien Ihnen vorwerfen. Mensch, warum habt ihr das denn nicht mutiger gespielt? Voll drauf vorne, bitte. <lacht> ja, genau. Also Wolfsburg und Hoffenheim sind jetzt die nächsten Gegner für den Club. Auswärts Wolfsburg zu Hause Hoffenheim. Es ist auch ein hartes Startprogramm. Und für Leverkusen geht es jetzt dann eben nach Hoffenheim, habe ich ja vorhin schon angesprochen. Das könnte natürlich interessant werden, wenn man die Form ungefähr so ein bisschen halten kann. Eine Partie haben wir noch, über die wir sprechen wollen und die fand in Duisburg statt, zwischen Duisburg und, na, welches Team fehlt noch, liebe Hörerinnen und Hörer? Genau, der SC Freiburg. Und auch das war ein sehr, sehr interessantes Spiel, auch leider wieder nur für 639 ZuschauerInnen, also die, es war jetzt keine Absicht, aber die beiden Spiele mit den wenigsten ZuschauerInnen, die sind am Ende dieser Sendung gelandet. Der Spielverlauf war folgendermaßen. Cora Zikai macht in der 27. Minute ein technisch wahnsinnig schönes Tor. Vanessa Fürst kann das in der 37. Minute dann ausgleichen. Und als dann Inna Mamutovic ein Eigentor erzielt, weil Gia Hoffmann, Gia Hoffmann an die äh, Latte geschossen hat und von der Latte springt er an die Hand von Mamutovic und von dort geht er ins Tor. Da dachte man schon, Mensch, jetzt hat es Freiburg, die sich wirklich schwer getan haben, jetzt geschafft, dieses Spiel zu drehen. Aber nein, Antonia Halverkams hatte eine Idee und die Idee lautete: ich bin hier draußen auf dem Flügel, 40 Meter vor dem Tor. Den hau ich jetzt mal drauf und den hau ich jetzt mal rein. Und genau so kam es in der 95. Minute, 94. Minute war es der 2 zu 2 Ausgleich. Ein Screamer, wie man im Englischen dazu sagt. Ein richtig schönes Tor. Und Justin, ja, auch ein überraschender
2: Punktgewinn für Duisburg, der aber nicht unverdient ist. Absolut verdient. Also, ähm, Erstmal natürlich dieses, äh, dieses Tor am Ende. Das war ja ein absoluter Schlusspunkt, den, den, eine Partie, die sonst über viele Phasen relativ zäh und vielleicht auch bisweilen ein bisschen langweilig war. Ähm, also wirklich viele Ho Höhepunkte äh, in, in den Strafräumen gab es ja eher nicht auf beiden Seiten. Ähm, war das ein komplett irrer irre Schlusspunkt irgendwie, aber komplett verdient für Duisburg, weil ähm, das es über weite Strecken so langweilig war, lag eben auch daran oder vor allem daran, dass sie ihr Spiel durchgedrückt haben und ihr Spiel ist eben äh, über weite Strecken destruktiv, ihr Spiel ist sehr defensiv, ähm, ähm, ihr Spiel ist, Freiburg dann eben die Freude am Fußball zu nehmen und das haben sie über weite Strecken richtig gut gemacht und haben das geschafft. Ähm, Plus eben, ich habe gerade gesagt, ihr Spiel ist sehr defensiv, sie haben es in einigen Phasen dann auch geschafft, mal ein bisschen rauszukommen aus dieser aus dieser Haltung und zumindest ein kleines Stück nach vorn zu schieben ähm, und so Freiburg so ein bisschen auch unter Druck zu setzen, zumindest mal im Mittelfeld und sich selbst dadurch auch ein bisschen zu entlasten. Und äh, das war immer so ein Problem, was Duisburg in der Vergangenheit häufig hatte, dass sie sich dann hinten eingeigelt hatten ähm, und, und da gar nicht mehr rausgekommen sind. Ich finde, gegen Freiburg hatten sie viele Momente der Entlastung, ähm, hätten den ein oder anderen Konter vielleicht sogar noch mal besser ausspielen können. Ähm, Gerade in der ersten Halbzeit ähm, wurde Freiburg dann zunehmend auch unsicher. Die ersten 20 Minuten würde ich noch unter äh, Reinkommen ins Spiel abtun, ähm, vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, geduldig bleiben, nicht zu früh äh, zu viel riskieren. Aber äh, danach war es dann schon auch teilweise sehr unsicher von Freiburg. Also viele Pässe im Spielaufbau, ähm, die die zu Duisburg gegangen sind. Und äh, da hatte Duisburg die ein oder andere Kontergelegenheit, ähm, ja, die sie hätten nutzen können. Und deshalb bin ich am Ende bei einem, bei einem verdienten Unentschieden. Ähm, beide haben sich jetzt nicht extrem viele Großchancen rausgespielt. Äh, Duisburg hat einen Tick äh, besser verteidigt, finde ich. Ja, und deshalb äh, geht das 2-2 voll in Ordnung. Beziehungsweise es hätte auch ein 0-0 sein können, äh, wenn ich auf die Expected Goals <lacht> gucke. 0,3 zu 0,6. Ähm, sind jetzt nicht unbedingt vier Tore, die man da erwartet hätte, aber nimmt man natürlich dann nochmal mit. Aber hast du das verstanden, warum...
1: Warum das alles passiert ist, also dieser Schuss, ich meine klar, da steht dann letztlich Julia Kassen nicht gut, das Interessante ist, sie stand vorher schon mal so weit vorm Tor, dass es Vanessa Fürst, glaube ich, probiert hat mit äh, so einem Distanzschuss, das hat dann aber in dem Fall nicht geklappt, aber es war ja so, nach dem 2 zu 1 hatte Duisburg keinen Zugriff, also die die haben ja kein hohes Pressing gespielt, du hast es ja beschrieben, sie haben eher so ein 5-4-1, manchmal 5-3-2, ist aber eher so eine Nuance gewesen, sie haben eigentlich immer in ihrer eigenen Hälfte gewartet, und deswegen hat ja Freiburg absurde Passstatistiken an aufsammeln äh, können. Also mir ist es während des Spiels aufgefallen, dann habe ich danach nachgeguckt und habe mich in meinem Eindruck bestätigt gesehen, dass die Innenverteidigerinnen sehr häufig den Ball hatten. Steuerwald hat 137 Pässe gespielt und Stegemann 120. Und äh, davon kamen dann 93 äh, Prozent und 86 Prozent an. Aber da ist jetzt eben das Problem, die 14% und die 7% der nicht angekommenen Pässe. Und zwar nicht nur bei den beiden. Obwohl Freiburg keinerlei Druck bekommen hat. Und obwohl Freiburg dann in einem Spiel, in dem man sich extrem schwer tut, führt, haben sie trotzdem dann, fand ich, viel zu gefährliche Pässe manchmal im Aufbau gespielt, wie in der letzten Saison schon. Und dann immer mal wieder Duisburg den Ball gegeben und dann war Duisburg super. super. Ellie Hess sofort tief gegangen, war als Zielspielerin auch manchmal direkt anspielbar. Spiel, war Zilinski nach vorne, Halverkamps hat, fand ich, ein super Spiel gemacht. Aber da sind eigentlich alle dann, in solchen Momenten ist dann eben ganz Duisburg quasi Richtung Freiburger Tor gelaufen. Und das muss ich sagen, Wäre eigentlich genau der Schritt gewesen, den ich von Freiburg mir erhofft hätte in dieser Saison, dass man in solchen Spielen dann einfach mal, auch wenn es nicht schön aussieht, sagt, ja komm, dann zocken wir das jetzt halt so runter und nehmen das 2 zu 1 mit und versuchen nicht immer über irgendwelche Aufbauarten über die Sechser. Also Minge hat sich dann immer wieder so rausfallen lassen und hat dann mit Schasching versucht, da Doppelpässe zu spielen. Und sie wollten immer so kleine Kombinationen nach vorne zu kommen. Ist wunderschön, aber halt nur, wenn es klappt. Das fand ich ein bisschen schade.
2: Auf Freiburg ist Ja, ich, ich, um die Eingangsfrage zu beantworten, ich habe es auch nicht verstanden ähm, und ähm, mir ist auch aufgefallen, dass Freiburg, das ist ja so ein bisschen deren Spiel, dass sie sehr eng, sehr kompakt äh, um den Ball herum stehen. Also viele Spielerinnen sehr nah beieinander, um dann eben, wenn sie den Ball verlieren, dass sie dann den Ball direkt wieder zurückerobern können, ins Gegenpressing gehen können etc. In der vergangen, vergangenen Saison gab es da teilweise absurde Spiele, wo es dann hin und her ging und ähm, Frankfurt, kann ich mich erinnern, war war ein so ein, so ein Duell, wo Frankfurt mhm. das wunderbar ausgespielt hat, ja. dann eben mit einem Diagonalball oder einem längeren Ball dann eben dieses dieses Knäuel an Freiburgerinnen quasi überspielt hat. Ähm, und, und dann war alles offen. Und ähm, ja, das ist einerseits deren Philosophie, aber andererseits finde ich gerade jetzt auch gegen so einen tiefstehenden Gegner wie Duisburg war es mir teilweise zu eng. Also äh, zu viele Freiburgerinnen, die sich gegenseitig dann auch noch den Raum weggenommen haben, äh, wo dann Tiefe gefehlt hat, wo man dann wirklich nicht so wirklich vom Fleck gekommen ist. Und ähm, da fand ich es ein Stück weit übertrieben vom vom Positionsspiel her. Ähm, hätte mir da gewünscht, dass sie es ein bisschen breiter machen, ein bisschen größere Abstände vielleicht. Ähm, ja, und was du auch schon gesagt hast, dass das Risiko im Aufbauspiel. Also das ähm, habe ich teilweise auch nicht verstanden. Ähm, ja war, warum man da so ein so ein enormes Risiko eingeht zumal Duisburg wie gesagt auch relativ tief stand da vielleicht auch erstmal schauen überhaupt ins Mittelfeld zu kommen ähm, sich sukzessive nach vorn zu arbeiten und und dann über Verlagerungen Duisburg äh, so ein bisschen äh, auseinander zu spielen ähm, aber das kam nicht wie gesagt ähm, vorne dann sehr sehr viele Freiburgerinnen auf einem Fleck die sich gegenseitig so ein bisschen den Raum auch genommen haben also ich fand es echt nicht gut von von Freiburg und ähm, das zieht sich auch so ein bisschen jetzt durch die Amtszeit von Theresa Merck, dass da immer wieder auf gute Auftritte ähm, dann immer wieder welche folgen, ja, wo sie wo sie nicht so richtig Zugriff bekommen auf den Gegner und wo sie es nicht so wirklich schaffen, ähm, ihre eigentliche Idee von Fußball dann, dann auf den Platz zu bringen. Und ähm, ja, hm. wie du auch gesagt hast, völlig richtig. Da hätte ich mir in dieser Saison, ja, wir sind jetzt erst am zweiten Spieltag, auch das muss man jetzt natürlich wieder erwähnen, aber da erwarte ich mir in dieser Saison dann eben auch einen Schritt nach vorn.
1: Ich meine, Freiburg hat ja viele Dinge gut gemacht und, und ich, ich erkenne schon auch, dass ich quasi jetzt bei anderen Teams den Mut zwischen den Linien durchzuspielen, da habe ich bei Jacqueline Meissner vorhin gesagt, wie mega geil das ist und jetzt <lacht> kritisiere ich das hier. Also das, das ist mir alles bewusst, dass es das quasi auch sehr viel Sofa-Trainer-Wissen ist und so weiter. Aber also ich habe Vorhin das so formuliert, Freiburg ist für mich eine Zweidrittel-Mannschaft. Die machen zu zwei Drittel der Dinge, die sie machen, machen sie sehr, sehr gut. Und zwar alles. Sie sind zu zwei Dritteln super im Passspiel, im Pressing, im Spielaufbau, in der Art, wie sie sich Chancen auf verschiedene Art und Weisen herausspielen. Aber das letzte Drittel fehlt in jedem dieser Bereiche. Das Pressing ist nicht immer zu 100 stimmig. Der Spielaufbau ist zu fehlerbehaftet in der Chancenkreierung, das war fand ich gegen Duisburg jetzt das Problem, dass sie einfach im Angriffsdrittel da die falschen Entscheidungen getroffen haben. Es gab einmal das schöne Abseitstor von Kaikchi, das war mal aus so einer Gegenpressing-Situation heraus, dann ein schöner Chipball, das hat gut funktioniert, aber war eben leider knapp Abseits. Aber ansonsten sehr wenige klare Aktionen. Und das, das ist mir in diesem Spiel wieder ganz extrem aufgefallen. Und dann muss man aber auch sagen, dann hat Duisburg das auch wirklich sehr, sehr gut genutzt, weil Duisburg hatte seine Probleme. Also Kara Bartmann, in der Anfangsphase wurde die zwei, dreimal mit Tempo angelaufen, hat jedes Mal den Ball fast verloren. Also da konntest du dir echt denken, oi, das könnte jetzt wirklich schwierig werden. Aber auch die hat sich dann in dieses Spiel reingezogen, wurde dann ausgewechselt, war aber auch schon gelb vorbelastet. Das kam, glaube ich, auch daher, dass sie ausgewechselt wurde. Also Duisburg hat dann auch dieses Drittel, was Freiburg nicht gut macht, hat dann Duisburg sich genommen und hat gesagt, so, das reicht uns, dass wir zwei Tore machen. <lacht> macht ihr mal euren Kram. Naja. Aber erst zweiter Spieltag. Wir gucken, wie es weitergeht für Duisburg. Jetzt einen Punkt hat man nach zwei Spielen, wird es dann beim ersten FC Köln antreten und dann zu Hause gegen Essen spielen. Das ist natürlich ein interessanter Spielplan für Duisburg. Und für die Freiburgerin, die bei zwei Punkten stehen, zwei unentschieden Zwei 2 zu 2 Spiele, ganz unterschiedlicher Couleur. Das erste gegen den FC Bayern, das jetzt eben besprochene gegen Duisburg. Freiburg wird jetzt zu Hause gegen Berder Bremen und dann in Leverkusen spielen. Und damit sind wir beim letzten Segment dieser Sendung angekommen. Und zwar diejenigen von euch, die unsere Sendung zur Bundesliga der Männer hören, die kennen das schon. Da vergeben wir jetzt immer Spieltags-Awards und ich möchte das auch in die Frauenbundesliga mit reinnehmen. Das heißt, wir vergeben jetzt drei Awards. MVP des Spieltags, Unsung Hero und der Moment des Spieltags. Jeder von uns darf da seinen Vorschlag machen. Ich werde das alles in die Show -Notes packen. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt gerne in Zukunft im Forum auch eure Vorschläge einbringen, die wir dann hier sehr gerne nennen. Miri, du musstest jetzt so lange uns zuhören, wie wir uns über Freiburg und äh, Duisburg <lacht> ja nicht echauffiert haben, aber uns da so ein bisschen reingenerdet und wieder rausgenerdet haben. Wer ist denn dein MVP des Spieltags?
0: Für mich ist es Nikola Kaczewska, weil sie mit dem Auftritt, wir haben es vorhin schon glaube ich genug besprochen, mit dem Auftritt direkt nach äh, neu ankommen in der Bundesliga, Neuankommen mit Leverkusen, direkt so ein Spiel zu machen, äh, drei Dinger zu machen und auch sonst super präsent zu sein, sowohl was Ball, Bälle festmachen, als auch Zweikampfführung und so weiter. Ähm, und das in dem Alter, muss ich schon sagen, hat mir echt imponiert und ähm, da kann man sich, glaube ich, diese Saison noch viel versprechen. Deswegen ähm, ist die für mich MVP dieses Spieltags.
2: Justin, wen hast du? Ich habe die andere genommen. <lacht> Wir haben sortiert tatsächlich, äh, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, also ich bin voll bei Miri, was sie gesagt hat, aber ähm, ich finde, dass beide da ungefähr auf einem Level anzuordnen sind in diesem Spiel und dass sie wirklich... Äh, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass sie viel gezeigt hat von dem, was man sich von ihrem Talent auch verspricht. Und äh, da kommt sicherlich noch sehr, sehr viel mehr. Ähm, aber das hat echt Spaß gemacht, äh, beiden zuzuschauen und ja, deshalb habe ich sie gewählt.
0: Da habe ich auch lange hin und her überlegt. <lacht> ja, sehr gut. Ich Deswegen euch, bin ich fast froh, dass du sie jetzt genommen hast.
1: <lacht> Soll ich euch was sagen, wenn ich als MVP habe, Katewska. Also dieses, dieses Kapitel war, glaube ich, schnell abgeschlossen. <lacht> Justin, wer ist deine Unsung Heroin, muss es ja dann eigentlich heißen, glaube ich.
2: Ja, ähm, wir haben vorhin über Wolfsburg ge gesprochen und wir haben nur am Rande eigentlich Lena Oberdorf erwähnt. Ähm, ich finde, dass sie das Ding, natürlich nicht am Alleingang, aber dass sie ganz, ganz großen Anteil daran hat, dass, dass das Ding rumgerissen wurde, nicht nur wegen ihres Tores, ähm, sondern auch dieser überragende Diagonalball, den sie da beispielsweise vor dem einen Tor spielt, ähm, ihre Zweikampfquote oder oder nicht Quote, aber ihre, ihre wie weit ich sie einfach auch immer verteidigt, also mhm. Es ist wirklich schwer, an ihr vorbeizukommen. Ähm, das ist jetzt alles nichts Neues. Sie ist eine Weltklasse-Spielerin, aber ich finde, an der Stelle kann man das ruhig auch noch mal hervorheben, ähm, ja, was sie wieder für ein klasse Spiel gemacht hat in, in einem absoluten äh, Top-Spiel.
1: Lena Oberdorf ist notiert. Wen notiere ich für dich, Miri?
0: Ich habe mir tatsächlich mehrere aufgeschrieben aus verschiedenen Spielen, aber ich glaube, wir haben fast alle von denen, die ich aufgeschrieben habe, schon angesprochen. Nur eine nicht. Deswegen nehme ich die jetzt... Ähm Barbara Dunst ja, ist für mich okay. eine Spielerin, die bei der Eintracht extrem wichtig ist. Ähm, sowohl gegen den Ball extrem arbeitet, als auch mit dem Ball. Alles, was sie macht hat, Hand und Fuß. Ähm, sie spielt klare Bälle. Ähm, das Tor dann natürlich auch noch dazu. Der übrigens auch, es war ein schöner Abschluss. Also klar hat sie ein bisschen Platz, aber den muss man trotzdem mal so annehmen und direkt dann einfach mal so ins kurze Eck nageln. Also ähm, für mich ist das eine Spielerin, die bei der Eintracht sehr, sehr, sehr wichtig ist, aber auch oft so ein bisschen underrated ist, Dann so, eben, wenn man über die Eintracht redet, weil es dann doch irgendwie immer die ganzen Offensiven sind, ähm, über die man dann da mehr redet. Ähm, und deswegen geht sie da manchmal so ein bisschen unter, ist für mich aber bei der Eintracht eine der wichtigsten Spielerinnen.
1: Sehr schön. Barbara Dunst ist notiert. Ich äh, werfe noch Jasmin Pahl in den Raum, weil ich einfach finde, die hat ganz fantastisch äh, gehalten und äh, war auch so so proaktiv in ihrem, in ihrem Spiel. Das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Also sie hatte nicht nur die Aktion auf der Linie, sondern sie hatte auch zwei, drei abgefangene Flanken. Und ich hatte das Gefühl, in dieser neu formierten Abwehr mit eben Selina Degen und den drei Außenverteidigerinnen neben ihr, lag es auch an Pahl, dass die eigentlich immer ganz gut in ihrer Struktur stand. Das war zumindest mein Gefühl. Ich war ja leider nicht im Stadion. Wir mussten ja hier diese Sendung hier aufnehmen. Deswegen Jasmin Pahl ist meine Anzang Heroin. Justin, dein Moment des Spieltags. Neben dieser Aufzeichnung. Uh,
2: jetzt hast du es schon genannt. Ähm, ah. na, nein, äh, der Ausgleich von, von Duisburg in der letzten Sekunde, einfach weil es äh, so komplett irre war, da diesen, diesen, diesen Longshot, sage ich mal, da zu ziehen und dann geht er auch noch rein und äh, dieses 2 zu 2, was auch, wie gesagt, komplett verdient war für Duisburg, ähm, ja. Ich habe die fünf Spiele alle im Real Life geschaut und das war halt vor dieser Bayern-Partie das letzte Spiel, was ich mir, was ich mir noch angeschaut habe. Und ich habe es auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. Das war irgendwie ein schöner Abschluss von diesen, von diesen fünf Spielen. Ja, und finde, dass das irgendwie der Moment des Spieltags war. Miri.
0: Ich habe erstmal kurz eine Frage dazu. Seid ihr euch sicher, dass die den so wollte? <lacht> also mein Eindruck war, als ich es gesehen habe, ähm, dass sie den eigentlich vorne in den Strafraum schlagen wollte. Ich, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, wie, man, doch wie gar ihr schon nichts, gesagt oder? habt über die. Doch eine Spielerin stand vorne drin. Ich weiß, bin mir nicht sicher, wer es war. Ähm, und ich. Mit der Kameraperspektive sieht man natürlich immer auch nicht so wie sie. Die Kamera folgt dann dem Ball und dann siehst du nicht, ob sie wirklich so total überrascht ist oder nicht. Am Ende siehst du sie jubeln, klar, weil der Ball drin ist. Aber ob sie denn wirklich so dahin haben wollte, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, wenn sie das wollte, war es Weltklasse.
2: Das wird's es aber fast noch besser machen dann. Also dann wäre es noch mehr der Moment <lacht> des Spieltags, wenn, wenn <lacht> ja, der irgendwie abgerutscht gewesen wäre. Aber ähm, Also Max meinte ja auch schon, äh, die Torhüterin stand ja vorher schon einmal relativ ja. weit vorne. Ähm, ja, kann sein, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber so oder so war es auf jeden Fall ein komplett irrer Moment in dem Spiel, was was eigentlich kaum Spektakel hergegeben hat und ja, deshalb fand ich es einfach cool.
1: Ja, und ich Bestimmt. muss jetzt zugeben, äh, leider ist das auch mein Moment des Spiels. <lacht> aber äh, ich habe ich hab einen anderen. Ich hab, das ist sehr gut, dann darfst du gleich äh, deinen nennen. Bei mir war es einfach, das war eins der Spiele, was ich live sehen konnte und ich hatte da schon, äh, weil ich ja auch die ganzen Männerspiele geguckt habe, hatte ich an dem Tag, glaube ich, schon sechs Spiele gesehen. Das ist aber so eine Obergrenze, mehr Spiele sollte man nicht gucken, das ist nicht gut, also dann fällt einem einfach nichts mehr auf möchte ich dazu sagen. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, aber jetzt lasse ich noch schnell die Schlussphase hier laufen. Das interessiert mich. Und dann stand ich vorm Fernseher, als die das geschossen hat. Das hat mich so aus dem Sitz gerissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass das noch möglich ist, nachdem ich mir sechs Spiele reingepfiffen habe und da habe dann auch ich keinen Bock mehr auf Fußball,
2: dann muss das der Moment des
1: Spieltags sein.
2: So. Das ging mir tatsächlich ging mir tatsächlich ähnlich. also Ich bin nicht mehr so oft emotional beim Fußball, aber ähm, da in dem Fall war es auf jeden Fall sehr emotional. Und äh, das, obwohl ich es im Real Life geschaut habe und das Ergebnis vorher eigentlich schon kannte. Also ich wusste, dass dieses 2 zu 2 noch irgendwann fällt. Aber dass es dann so fällt, war ja komplett Wahnsinn.
1: So, und jetzt kommt endlich Miri mit ihrem Moment. des Spiels Ich bin <lacht> gespannt.
0: Ähm, für mich ist es das Tor von Lena Oberdorf. Ehrlicherweise. Ja. Also ich bin eigentlich eher ein Fan von, von rausgespielten Toren, muss ich dazu sagen. Also so diese Fernschüsse sind zwar natürlich immer auf ein, wenn man sich irgendwie Zusammenschnitte anguckt, natürlich immer schön anzusehen. Aber mir gefallen eigentlich schön rausgespielte Tore besser. Aber bei dem Schuss muss ich tatsächlich sagen, diese Geschwindigkeit habe ich selten im Frauenfußball gesehen. Also aus dem Stand so einen auszupacken, den man eigentlich erst wieder sieht, als er, als er im Netz ist. Der war ja, ich sag mal, nicht mal wirklich im Winkel. Also der war ja relativ mittig sogar, zwar direkt mhm. unter der Latte. Aber der, das war so ein strahl, dass man, glaube ich, trotzdem der Torhüterin eigentlich keinen wirklichen Vorwurf machen kann. Ähm, und das war nämlich der Moment, wo ich dachte so, wow, das war mal <lacht> wieder was im Frauenfußball, was ich ähm, so selten sehe. Deswegen ähm, hat mir dieses Tor extrem gut gefallen.
1: Sehr, sehr gut. Welche Position hast du gespielt, Miris? Habe ich mich vorhin gefragt.
0: Ich bin gelernte Innenverteidigerin und bin dann, habe dann auch nochmal auf den Außen und später dann auf der sechs gespielt, aber das nur in, in der Regionalliga noch.
1: Ja, gut. Aber das erklärt vielleicht auch, warum du so allergisch über einen langen Ball im Aufbauspiel <lacht> sprichst, so wie du vorhin geredet hast. Sehr schön. Ja, dann haben wir doch hier ein paar schöne Awards rausbekommen und äh, wir haben diesen Spieltag zur Genüge besprochen. Ihr zwei, ich danke euch beiden ganz herzlich. Herzlichen Dank an Justin Kraft. Ich werde natürlich überall verlinken, wo man dir folgen kann. Danke, dass du mal wieder im Rasenfunk warst, Justin.
2: Immer wieder gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an Miri. Ja, genau. Danke auch sehr an Miri, Einblicke.
1: große Hochachtung, sich einfach in so eine Sendung einfach reinzuwerfen mit sehr wenig Vorbereitungszeit und dann einfach in perfekten Deutsch perfekte Zusammenfassungen zu liefern. Also wenn du willst, kannst du jetzt auch die nächste Sendung gleich moderieren wegen mir, können wir dich gleich durchbefördern? <lacht> Danke, dass du das gemacht hast, Miri und ich würde mich freuen, wenn wir dich hier noch öfter hören.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat extrem Spaß gemacht. Ich muss ja zugeben, ich war doch relativ nervös vorher, ähm, habe es euch ja auch beiden vorher gesagt und das hat sich aber dann relativ schnell gelegt und es hat auch tatsächlich großen Spaß gemacht und es hat auch mal wieder Spaß gemacht. Man guckt Fußball doch ein bisschen anders, weil man weiß, man muss hinterher auch drüber reden. <lacht> <Stimmt>. <lacht> und das hat, war auch mal wieder eine interessante Erfahrung, muss ich sagen. Also vielen Dank für die Möglichkeit und äh, gerne wieder.
1: Sehr, sehr gerne wieder und die Aufregung muss sich sehr schnell gelegt haben, denn die war nicht zu spüren und das mit dem Fußball gucken, ohne drüber zu reden, ja, das ist äh, ich, ich muss mir einen neuen Fußball suchen. Wenn ich mal irgendwie in WSL gucke, dann mehr ich mir, ah cool, da muss ich nicht drüber reden. Das, das mag ich auch. In diesem Sinne, danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen, für eure Aufmerksamkeit, denn nur für euch machen wir diese Sendung. Unterstützt bitte den Rasenfunk, rasenfunk.de und kiosk.rasenfunk.de Da könnt ihr auch mal gucken, was wir an schickem Merch so haben. Und ansonsten hören wir uns hier wieder in einem Format eurer Wahl. Bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.